0: Y todas a 3.50. Los martes, día del menú, elija su menú por 4.50 con patatas y Coca-Cola. Y los miércoles, que va. 2 que va. Más dos raciones de patatas, más dos Coca-Cola, por 7.90. Y con servicio a domicilio gratuito. Pedido mínimo de 9 euros. Teléfono 952 tres, 19 Estamos en la Avenida de los Manantiales número 28, junto a la farmacia de 24 horas. Teles Pizza. No hay otro igual. Alquiler y venta de autocaravanas Rivera con más de 40 años de experiencia en el sector empresarial. Alquiler y venta de autocaravanas Rivera con más de 40 años de experiencia en el sector empresarial, le ofrece modernas autocaravanas de hasta 6 plazas en alquiler totalmente equipadas, baño, cocina, frigorífico y además disponemos de parking para cortas y largas estancias, con plazas cubiertas o de exterior, con duchas, electricidad y agua potable, para proporcionarle la seguridad que necesita y un parking con todos los servicios y vigilancia las 24 horas. ¿ah? y un servicio técnico completo. Búsquenos en www.parkincaravanascampanillas.com. Punto es, Estamos en Avenida José Ortega y Caset, kilómetro 9 a la entrada de Campanillas, junto a la Repsol. Teléfono 951 553887. Autocaravana Rivera, procure recordarnos.
1: Quiere chupar dioritos. Gol, 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 gol.
2: Mister Nosotros tenemos que jugar pues con compromiso, con corazón, con cabeza y la otra C que lo diga el aficionado y esa es la es la clave. soy experto deportivo, pero yo un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás, del medio del campo a la defensa, etcétera, en vez de ir hacia adelante.
1: Tengo la actualidad de esta jornada, 20 de diciembre de 2023. ¿Qué poco le queda a este puñetero 2023? A ver si se vaya a donde sabéis todos, porque la verdad es que el añito se, se las ha traído. El Málaga de Fútbol, que aguarda con impaciencia el retorno a la competición, o el malaguismo más que el Málaga probablemente sí tenemos en cuenta que el, el, el Málaga ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy. Una, una jornada en la que el conjunto malaguista ha vuelto a los entrenamientos, como decimos, después de bueno pues todas las vacaciones que han tenido, las que han podido tener prácticamente, que no son muchas. El conjunto blanqueazul que ha vuelto con una novedad, el retorno a los entrenamientos de Sangali... Y como en el chiste, la buena y la mala. La mala es que no ha entrenado Diony. No me digáis por qué, porque todavía el Málaga no ha comunicado nada. Allí ha estado Ignacio Pérez, ahora después dentro de un ratito intentaremos conectar con él para que nos den algunos detalles más, pero mientras tanto tenemos aquí ya en el estudio de Sport Direct Radio a gentecilla como Juan Durán. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Kiko, ¿cómo estás? <coughs> tenemos novedades aparte de eso de la ausencia de Dioni no sabemos por qué, ¿no? Porque de momento el Málaga no ha confirmado ningún motivo. Aún
3: sin determinar la ausencia de Dioni en el en el día de hoy en el entrenamiento del Málaga, con la buena noticia que más comentado de la, de la vuelta de San Gali, el Málaga que baja los turrones y tiene que hacerlo a contrarreloj, porque recordemos que el día 2 de enero se enfrenta al Intercity en el municipal Los Arcos y tampoco tiene tantos días por delante de entrenamientos
1: antes de esa cita liguera Pues ahora analizamos ese entrenamiento y vemos algunas imágenes de las primeras carreritas de los jugadores del Málaga para echar para abajo los turrones y los mantecaos. Está por aquí también el gran Cordero Hola Cordero, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Cordero que lleva un par de días dándole fuerte y flojo a la calculadora porque nos trae un tema chulo que vamos a tratar en nuestro programa de, de hoy. Está también por aquí el gran Pablo Gil. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas desde los estudios centrales de Sport Radio en Estepona, Cortilandia. Se llama perfectamente...
5: ¿Qué tal, porque... Kiko? ¿Cómo estamos? Se
1: llama perfectamente bien? ese lugar. Hola, Pablo.
5: Hola, hola, hola,
1: hola ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, pues hemos estado mejor, para que no nos vamos a engañar. Ya Siempre veo que no te quiero.
5: Siempre me dices lo mismo, nunca llego a creer que hayamos estado mejor, ¿eh?
1: Que no, sí, hombre, sí hemos estamos mejor, hombre. Bueno, bueno. Yo lo creo. A lo mejor tú no. Tú estás ahora mismo en casa de tu madre, perfecto, comiendo calentito, ahí tranquilo, medio de vacaciones. Sí. Y claro, los demás vos estamos aquí dando el callo, Pero ¿no? Como está...
5: De, después de estar en Málaga como un Mowgli eh, comiendo de tapers y de, y de latas caducadas pues ya ya me vale no, la
1: lo veo es verdad ya te hacía falta también, te lo digo. Bueno, vamos con las noticias del día, porque pero antes tenemos que hablar de los debates, porque tenemos dos debates puestos encima de la mesa para que la gente participe. Durante, ¿qué va la cosa?
3: Sí, tenemos dos debates en el día de hoy. Uno, eh, con ese entrenamiento del Málaga y la ausencia de Genaro en el 11 para el próximo partido por esa sanción. Que, ¿Qué cambio harías en el centro del campo del, del equipo eh, con la ausencia de Genaro tras esa expulsión el día de la Algeciras? Y por otro lado, la pregunta del debate del día del evento que hay hoy, que es el Unicaja-Barça a las 9 de la noche, eh, y la pregunta es tal que así. ¿Se puede considerar Unicaja favorito ante el Barcelona viendo cómo llegan ambos equipos?
1: No. Yo creo que sí, sí. Yo pero bueno, eh, ya luego lo debatimos eso, porque va a estar cachondo. Eh, yo, ¿He dicho yo que sí? No, hombre, no. El único es favorito, favorito el Barça siempre, que está manipulando la competición. O sea, no, 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 no. No voy a entrar por ahí. ¿Hay un Negreira en el baloncesto, Kiko? Por supuesto, no un Negreira. Es que la liga de baloncesto está adulteradísima por los dos equipos de fútbol. Entonces, vale. visto esto, que juegan con unas cartas absolutamente distintas que cualquier otro equipo de… Hay tres equipos que están muy beneficiados. Uno son, es el Madrid, otro es el Barcelona y otro, es que aunque este año está muy mal, clasificatoriamente es Basconia. Pero los otros eh, son, vamos, ejemplares y además, no solo ejemplares, además son eh, los que tienen que aguantar el contubernio judeo-masónico de Perdón. los otros tres. Eh, pues le hemos ganado a, a
5: dos de ellos a domicilio. Falta el tercero. Sí. O sea, sería sí. muy bonito ganar hoy, ¿eh? muy bonito
1: hombre pero no sería domicilio sería en casa pero bueno ahora hablamos de todo eso que tenemos debate chulo vamos con las noticias del día como siempre con los amigos de bodegas excelencia los frontones de bodegas excelencia te ofrece las noticias del día y la noticia del día la primera es la vuelta a los entrenamientos del málaga club de fútbol que lo ha hecho con bastantes efectivos pero sin muchas novedades en cuanto a altas. Simplemente la de San eh, Juanito Durán.
3: Sí, la única alta es la de sangali que, que vuelve al entrenamiento tras por lo menos un par de meses sin, sin verlo en el, en el Verde Malavista. Importante recuperarlo para el partido próximo.
1: De entre los canteranos destaca la presencia de Ochoa, de Izan Merino y de Murillo. Aparte del portero Céspedes. Efectivamente, la presencia
3: de cuatro jugadores de la cantera, Izan Benino y también Céspedes, el este tercer portero, el titular en el filial malaguista, que hasta también hoy en la sesión.
1: Casi 100.000, perdón, hoy casi 100.000. Casi 11.000 entradas vendidas para ver el partido entre el Málaga y R Shock. Bueno, se, se espera llegar a 11.000 entradas a final de esta semana, ¿eh?
3: Buenas cifras, ¿no? Todavía falta bastante gente incluso la, los que no son abonados todavía no... La mayoría de ellos no han adquirido su entrada.
1: Hay que decir que entre los abonados tienen hasta el día de hoy dos para reservar su, su plaza y poder comprar la entrada con el descuento y todo eso. Más cosas que tienen que ver con el Málaga Club de Fútbol. Ayer habló el lenguado del presidente del Braga que ya ser presidente de un sitio que se llama Braga, ya me jodería. Pero ha hablado el muchacho. ¿Y qué ha dicho? Pues que dice que no va a pagar por Horta. Ha admitido que hubo oferta del Benfica, pero que dijo que, bueno, una cosa es que dijera el Benfica que iba a pagar 20 millones de euros, pero que no, no, no lo pagó ni de coña. Entonces, él dice que no va a pagar y espera que Ricardo Horta acabe su carrera profesional en el Braga. A Músculo Lebrón otra vez. Y parecía que sí, que la FIFA iba a obligar al eh, Sporting de Braga a pagar, pero lo que dice este señor es que la, la FIFA puede decir, Misa, que se va a ir a los juzgados.
3: Ha fallado. Qué pesado, ¿eh? Este hombre. Sí, es un personaje. No, no también, también ya de verdad es normal que haga eso y que él intente llevar al, el proceso lo más tardío posible e intentar bueno, enredarlo lo máximo posible. ¿Estás si diciendo que hay lo... gente
1: que utiliza... Eh, los plazos para intentar alargar eh, todo lo que puedan o sea que no solo Altani hace estas cosas y es el, el, el malo de la película hay más gente ¿no?
3: ¿Estás intentando blanquear a Altani a través de Carlos Calvayal?
1: No, estoy diciendo que eh, no, no, <risa> no, 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 no blanqueo a nadie, todo lo contrario ahora, ¿no? Ahora. Yo creo que el problema es que eh, todo el mundo hace esto y se, y se agarra a, al clavo ardiendo de total, de, total, de, eso, de, eso, eso de, de la justicia no, no, yo ¿Vosotros no,
4: no lo haréis? Sí, sí ¿no? por supuesto
1: que sí yo sería el pirata
4: de la justicia. Cada uno tiene que jugar sus cartas y cada Barrepa tiene, donde le conviene.
5: Cada uno tiene que jugar sus cartas, pero da la sensación de que aquí se toma la FIFA por el pito del sereno. ¿eh? La FIFA dice Correcto. una cosa, eh, el Al Shabab de Ndiaye eh, le toma el pelo, el, el Braga lo mismo y ya puede decir la FIFA Misa que todo se retrasa un montón, aunque entiendo que luego todo va a tomar ese cauce que dictamine la, la organización, porque si no, esto sería un, un pitorreo.
4: Claro, pero es que la misma FIFA no, no es seria.
1: Sí, ya, bueno, la FIFA es, ya sabéis que, por lo que sea, ya sabéis que el Málaga está esperando que el TAS eh, le dé determinada de, de, definitivamente la razón y cobrar los 5,5 millones de euros más intereses que, que, que tiene que decir que el Benfica no, no llegó allí y la transferencia no se concretó. Eh, lo que va a pasar con el Málaga puede ser que el Sporting de Braga pueda tener que pagar un dinero determinado, pero entendemos que tenemos la razón de nuestro lado. Esperamos, a ver, creo que no tendremos que pagar. Y el Braga pagó cero por Ricardo Horta y, obviamente, si alguna vez tiene que pagar, Ricardo Horta será el 100% del Braga. Je. Pues esto es lo que, lo que ha dicho este, este muchacho, eh, el presidente, ¿cómo se llama el presidente de eh, Braga? Carvallado, creo que Antonio. Antonio, Salva, Antonio Salvador Carvallado se llama el hombre. Vale, pues este señor nos está dando el día, ¿eh? porque en lugar de decir, venga sí, o vamos a poner la pasta y todo lo que sea, este hombre dice que va a pagar mi prima, ¿eh? que estén pendientes que al Málaga hay alguien que le va a pagar algo alguna vez.
6: Yo lo... No, pero el
5: dinero llegará, ¿eh? El dinero llegará. O sea, no tengo no, ninguna duda. Que... No, ¿no? Claro. Pero ¿cuánto sí, lleva
4: sí. ya este tema? Un par de años, ¿no? Por lo menos.
1: Desde que nació Horta. Ya, Horta, cuando nació, dijo. La madre le dije, no, tiene usted un, un hombre del jugado. En fin, más cosas del Malacaco de Fútbol. Tienen los datos, eh, Cordero. Eh, el récord, los récords del Málaga en eh, primera RFF que dan eh, pues, pues un giro a las asistencias de visitantes en esta categoría. Se trata del de, eh, mayor número de desplazamientos que se conocen en esta competición. Desde que se crease, desde en la primera vuelta, el Málaga ha ido recabando o recopilando asistencia a los estadios hasta eh, cumplimentar eh, pues, un récord para la Federación eh, Española de Fútbol en esta categoría. Eh, Cordero, ¿cuáles son los números?
4: Pues los números de la afición malaguita son extraordinarios. Eh, ha estado acompañando a su equipo en todos los estadios que ha ido a jugar como visitante y tiene alrededor de unos días de aficionados de media. Pero, por ejemplo, el día de, de Linares fueron más de 2.000 personas Recordamos ese fondo completo de, de, de los colores de blanquiazules de, del Málaga. Eh, también ha metido a un millar de personas en el Estadio del Recreativo de Huelva. Medio millar en Murcia, eh, casi medio millar también en Mérida. 630 oficiales en Antequera, pero todos sabemos que allí se desplazó muchísima gente para vivir la previa. Eh, también en Castalia el primer partido, 200 personas, en Baleares que hay que cruzar vaya, tienes que coger un avión, cerca de un centenar, Ibiza sí fue un poquito menos, medio centenar pero como te digo, Kiko son números asombrosos y que nunca se habían visto en, en esta categoría
6: En todavía, se valía. Todavía... Año,
4: ¿eh? Hay que recordar que todavía queda el partido de Intercity en Orihuela, que seguro que va gente también, y el de Ceuta, que ya hemos visto que varias peñas han organizado entrada, más ferry, más bocadillo, más, más
1: todo, vamos. Bocadillo. <risa> Me veo bien. Eh, la verdad es que todo, se habla mucho eh, de lo que viene, que es eh, el, el partido contra Granada, con, en, en Granada, contra el recreativo de Granada, porque eh, hay que decir que si el Granada acepta eh, el, el que se juegue en eh, Los Cármenes, eh, es que estaríamos hablando de que eso puede ser una cosa de locos.
6: Eso puede ser
1: está, un récord. Es que la gente está volcadísima con, eh, con ese tema. ¿eh? Sí.
3: A ver, la realidad es que el Málaga ahora mismo a, a, a cinco puntos del Castellón, si hace un buen número estas dos próximas jornadas que tenemos antes de Rey Granada y bueno, el día de la Copa también ilusiona a la gente, no digo que gane, sino con, con que le compita a la Real yo creo que la gente va a estar muy ilusionada y imagínate que el Málaga va a tiro de tres eh, del líder en, en Granada, pues yo creo que eso puede liar allí la, la Mundial. También. Dependemos de que, el, de que el Granada abra el, el nuevo Los Cármenes, que no es seguro todavía, que yo creo que yo siendo directivo del Granada no lo haría y luego si sí queréis explico por qué y que a lo mejor mandan 100 entradas en la ciudad deportiva. O sea que dentro de, de todo ello tampoco hay que hacerse falsas ilusiones. Pero ¿tú, que crees que, ¿tú,
1: tú crees que de verdad el Granada, si tú fueses el presidente del Granada o el directivo del Granada, tú dirías que no a, 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 una presen, a abrir el, eh, los cármenes. Sí. ¿En serio? ¿Por sí, qué?
3: porque creo que, que no beneficia deportivamente a Granada.
4: Pero sí, pues, económicamente.
3: al final pensar que Man, el Granada... El, el, el Granada, Granada. Yo estoy, para que se entienda eh, yo soy el que más quiere que se abra el nuevo Los Cármenes y que haya allí, si caben 16.000 malaguistas, que haya 19.000. Pero el Granada, hay que pensar que por parte, viéndolo de su perspectiva, es el máximo competidor del Málaga en Andalucía. Porque si por un lado está el Sevilla-Betis, por otro lado está el Granada-Málaga, y eso es una realidad, y es, es su máximo competidor para crecer dentro del círculo... Y para hacer gente de Andalucía más del Granada que del Málaga, y el Málaga es su máximo competidor. Entonces, una forma de, de no de desprestigiar, pero de hacer más grande al Málaga es dando la entrada a las que quieran los cármenes, porque sabe que te van a hacer algo que no ha hecho nadie. Porque que vayan, el, si abren los cármenes, ¿cuánto suponemos malaguistas que pueden ir? ¿4.000, 5.000, 6.000, 7.000, dependiendo de, sí, de, de, de la elección que haya? Y,
5: dinero, y eso es, y eso y es una dinero, bajada de
3: prestigio el para Granada.
5: Y ese dinero, ¿qué te parece? ¿Te parece poco pues para el Granada? 100.000 euros,
4: Porque... por lo menos.
5: Hombre, es que, no, es que, si es que además al Granada, si Granada, a lo que es el club, el filial le importa un comino. O sea, no al creo. Granada, el recreativo Granada le importa nada. O sea, si no lo con lo que tienen en el primer equipo, como para estar pensando en, en el filial.
3: Y la de Granada ha sí, sido la máxima fuente de ingreso de Granada este año. Recordemos que el, la venta más sí, importante que... de Granada este año, sido sí, Samu Morodium, sí. que venía directamente del filial. Si un partido Pero que, en
5: segunda RF, que si el equipo desciende a segunda RF, no le va a pasar nada, Juan.
3: Que bueno, pero. Sí, sí, yo eso te lo entiendo, pero que es que es una pérdida de prestigio que el, que el Granada... De yo deje yo deje creo que la todo, de todo lo que sea... Todo, ¿qué,
1: ¿Qué pérdida de prestigio va a ser, Juan? No, no, no fastidies.
3: Bueno, eh, eh, Kiko, quedan mal. O sea,
6: si, si, va tu, a quedar si mal? tu
3: equipo competidor, de, por cercanía, te monta la que te monta, que es la que va a montar seguro el Málaga en los Cármenes, para mí, a mí me parece bueno, una bajada de prestigio. Por parte es Estamos hablando del
6: de...
5: Estamos hablando del Málaga club de fútbol que por entidad es más grande que el granada o debería serlo y por historia y está jugando contra el filial qué pérdida de claro. prestigio.
6: Y, y que aparte, qué pérdida
1: de prestigio será será peor la pérdida de prestigio no, que el pero... Málaga tiene que jugar contra el filial y mándalo, está rogando que mándalo, le abran el estadio grande a la ciudad deportiva <risa> ya me parece Juan, me parece si que ha jugado que el estamos hablando en cosas serias perdona pablo Aquí estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de empresas y Granada sabe que lo mejor para él es abrir el estadio. Y ya está, tío. va a ganar una pasta que de la otra manera no va a ganarla. Al, al, además, a la que más queda que, que le gane al Málaga o no le gane a, eh, su filial. O sea, además, los filiales estarán fritos por jugar en su estadio. Pues, me además, que, Kiko, que, que el
5: recreativo Granada ha jugado varios partidos en, en pero, los Carmen esta temporada. Yo, yo recuerdo que... El el 0-3 que le metió el Castellón al Granada fue en el Nuevo Los Cármenes. Estaban no, los Cármenes claro, no, ¿no? vacíos. Estaba vacío. ¿Y no van a jugar en Los Cármenes contra el Málaga?
1: Ha jugado dos. Murcia y Castellón. Por lo menos que yo tenga en mente. Pues mira, los dos le han salido ronas. Eh, eh, eso, eh, volviendo al tema que nos atrae hasta aquí, hasta que Juan Durán ha querido abrir una lata que se la ha roto, le ha estallado las manos. Es que, de media, ¿cuántos aficionados de media se ha calculado que lleva el Málaga a los partidos?
4: Unos 600, de medio como visitante, alrededor de unos 600.
1: Te sale un poquito más, ¿no? 610. 610,
4: ¿no? sí, exactamente, pero esto es aproximado, exactamente no se sabe la, la gente que va a los estadios, pero bueno,
1: En España... algo aproximado. En España, que no somos muy dados a esto, más que nada porque somos estúpidos y, y la mayoría de los equipos se llevan mal con el de al lado. Y porque los precios son lamentables. Porque los precios son lamentables. Eh, en España, eh, llevar 610 espectadores de media a un campo, ya os digo yo, que es una cifra muy elevada. Eh, porque es que en España no suele ocurrir. O sea, 6, 610 personas en un estadio son, si cada autobús tiene 54 plazas, hacer un cálculo, cuántos autobuses menea el Málaga para ir a un partido. Teniendo sí. en cuenta que en esta media baja mucho porque hemos tenido que viajar a las islas un par de veces.
4: Dos veces, a Ibiza y a, y a, con, y a, a la, al campo del de, Estadio Balear.
1: Con, con lo cual, pues eso baja bastante la posibilidad de lógicamente viajar. Eh, eso eh, constra, eh, contrasta mucho con, con los datos que ayer se publicaban de los eh, aficionados que mueven los equipos de la Bundesliga. Eh, en la Bundesliga, eh, el Unión Berlín eh, mueve 2.714 aficionados de media. Es el equipo, entre los de primera y segunda división alemanas, eh, que menos eh, gente mueve. Eh, pero es que tenemos al Schalke 04, que está en segunda división, que mueve 6.067 de media. El Bayern de Múnich, 5.800. Eh, el, el Werder Bremen, eh, eh, que, que, que también mueve a, a más de 5.000. El Borussia de Dortmund, 4.900. Eh, estamos hablando de, de unos, unas cifras espectaculares y aquí estamos alucinando con que un equipo de primera RFF mueva 610. Eh, a mí me parece que la cifra es muy elevada. Es que probablemente... La mayoría de los equipos de primera división no muevan esto, estas cifras. ¿eh?
4: Es impresionante. Es impresionante. 6.000 personas de media van a todos los partidos de visitantes. increíble. Es 610 aquí en la tercera categoría de nuestro fútbol y es una barbaridad. Imagina... Pues hombre, sí. sería increíble, la verdad, poder vivir eso. Haría el Además, fútbol más bonito, pero aquí en España.
5: Sí. Sí, no, digo que, que Kiko, eh, eh, además que mmm, tengo la sensación, y esto me parece algo precioso, de que mientras que algunos aficionados de otros equipos y demás, el, el viaje, bueno, pues es un poco costoso, no solo por el dinero, sino por, por el viaje que hay que hacer, las horas, los días, porque a lo mejor es, te plantas un partido el domingo por la tarde, el lunes tienes que trabajar y todo esto, y sin embargo, la gente está como loca por viajar. Eh, por viajar, por pasárselo bien, por hacer la previa, por eh, dos horas antes de estar tomándote algo en el bar de al lado del estadio, eh, por juntarte con la afición, por cantar dentro del autobús, eh, bajaban la temporada pasada de, de estadios como Lugo no sé qué, o, o Vitoria eh, y, y daba la sensación de que, de que la gente, a pesar de tener a lo mejor 10 horas de viaje, pues estaba feliz. Y da igual lo que hubiera hecho Málaga. el Málaga, el, el objetivo era acompañar al equipo, pero el malaguismo es una afición que disfruta mucho de los desplazamientos, mientras que hay otras que a lo mejor lo hacen de manera puntual en algún momento de la temporada para ayudar al equipo y para impulsarlo un poco, pero como un esfuerzo. Sin embargo, al malaguismo parece que eso no le, no le está costando y, y lo, lo llevamos viendo desde el principio de la temporada. Mientras que en otros deportes, en la NBA, por ejemplo, incluso en el Unicaja, decíamos al principio... Parece que durante el principio de la temporada la gente le falta como un poquito de ambición, ¿no? De decir, estos partidos no importan tanto. No, no, al maravismo le importa desde el primero en Castellón, pasando por Linarejos, Huelva y cualquiera. O sea, es que me parece flipante.
1: Pues sí, bueno, pues eh, interesante los datos que ha sacado Cordero. Nuestro mayor desplazamiento a Linares, ¿no? Hemos quedado.
4: A Linares más de 2.000 personas.
1: Madre del amor, hermoso. O sea, en Linares... Habríamos cumplimentado más o menos lo mismo que, que los equipos los que menos los que menos se mueven en Alemania, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, el Unión de Berlín mete de media 2.700.
1: Madre mía, me parece una, una barbaridad. En fin, eh, que voy a ir con más noticias del día. Eh, ah, por cierto, esta noticia luego la, la podéis leer en Sportíarradio.se se le se ha currado a Corderito y eh, tiene unos números muy chulos. Eh, hoy, a las 21 horas, Carricoche. Esta noche, Carricoche, Unicaja Barcelona. Por cierto, que el Unicaja ha anunciado que a partir de las 7 de la tarde habrá reparto de regalos. Último día de la gran canasta solidaria y de los peluches contra el cáncer. Habrá recogida de alimentos para, eh, para, para los más necesitados. En la fanzón del Unicaja Banco, hoy en la previa del partido ante el Fútbol Club Barcelona, que es nuestro rival de, 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 de hoy. ¿Qué necesitamos? La victoria, madre del amor hermoso. ¿Cómo, cómo, cómo me pone cachondo Pablo que hoy el, Malaga, el Unicaja pueda ganarle al Barça? Eh?
5: Hombre, sería, Kiko, además de a nivel clasificatorio, un golpe sobre la mesa para, para darle un golpetazo al Barça muy importante, porque te pondrías tres victorias por encima del Barcelona, eh, en solitario el Unicaja en la segunda posición, en la que ya se encuentra, pero se reafirmaría ahí por detrás del Real Madrid, pero es que aparte, eh, sería poético y maravilloso cerrar el, el 2023, que ha sido uno de los mejores años en la historia del club, eh, cerrarlo con una victoria eh, ante los tuyos, porque va a haber Va a haber llenazo, va a haber más de 10.000 personas hoy en el Martín Carpena a partir de las 9 de la noche y ganarle a un equipo como, como el Barcelona, ¿no? que además se nos ha cruzado tantas veces a lo largo de este 2023, en los cuartos de final de la Copa del Rey, en la semifinal de la Liga Endesa que nos eliminó y en tantos partidos que han sido... Pues la verdad es que momentos muy, muy mágicos para la Unicaja. Entonces ganar hoy es muy importante, no solo a nivel clasificatorio, sino también para mantener la fantástica dinámica del Unicaja en ligandesa. Son 12, creo que eran 12 victorias contando la de UCAM Murcia consecutivas en ligandesa. Si hoy Unicaja gana al Barcelona rompería su récord, Kiko, de victorias consecutivas en, en ACB y por tanto, pues ya te digo, ¿eh? le pegaría un guantazo importante al Barcelona de, de Grimao.
1: Eh, pues sí, la verdad es que vamos a ver y sobre todo yo creo que si el Barça de Grimao pierde con el Unicaja, ojo a Grimao, ¿eh? ojo a Grimao, sí Grimao, sí, que... sí. Si era un tipo lamentable cuando jugaba, imagínate de entrenador, ya me cae fatal. Eh, luego hablamos de, de ese partido. Algunos detalles más de Unicaja. Es que eh, ayer estuvieron los jugadores eh, de Unicaja visitando a… Sport Direct Radio, 24 horas <risa> Tengo miedo. Gracias. Eh, tengo miedo para el partido de esta noche, efectivamente. Eh, más cosas que ayer los jugadores de Unicaja visitaron el hospital Quirón Salud a los niños del hospital haciendo una, una, una jornada muy bonita. Y se están haciendo cálculos para una cosa que ya sabéis que yo tengo en cabeza todo el año. Ojo. Que es cuando juega el Málaga y coincide el Unicaja. Hombre. Atención. Coinciden en la segunda vuelta de la temporada el Unicaja-Real Madrid-Málaga-Intercity, el Unicaja-Basconia-Málaga-Murcia y el Unicaja-Ucan-Murcia-Málaga-Mérida. Son los únicos tres partidos, eh, las únicas tres jornadas, mejor dicho, en donde Unicaja y el Málaga juegan el mismo, el mismo día. Si no hay cambio de último en Acevedo, donde sobre todo cuando juega juegan Madrid y Basconia los equipos eh, que juegan Euroliga a veces hay cambios, pero si no solo coincidirán en tres ocasiones Unicaja-Real Madrid-Málaga-Intercity Unicaja-Basconia-Málaga-Murcia y Unicaja-Murcia-Málaga-Mérida esos son los únicos Pues sí, me gusta porque así Sabatel no puede hacer la previa y al, <risa> al, final, al final va alguien serio a hacer la, la previa estadio de la Rosaleda y Sabatel va al baloncesto, que es lo suyo. Eh, otra cuestión más en cuanto a deporte en el día de hoy, quedaros con un nombre. El nombre del día es el de Ana Moncada, que eh, tiene desde este mes de enero la posibilidad de sacar el billete para los Juegos Olímpicos y ser otra malagueña más en los Juegos Olímpicos concretamente tiene tres oportunidades. ¿Y Ana Moncada en qué puede ir a los Juegos Olímpicos? Pues en ILCA 6 femenino. Que dicho así, vosotros no sabréis ni lo que es, yo tampoco. Eh, se trata de una modalidad de vela. Eh, esta muchacha, Ana Moncada, tiene solo 22 años. Pablo, ¿tú cuántos tienes? Ya estamos sacando faltas, Kiko. No, hombre, no. ¿De no, no, cuántas tienes? Yo tengo, tienes tú? yo
5: tengo 25.
1: Pues ya sabes. Eh, escúchame. Eh, 22 años tiene y es de Estepona, con lo cual no ha podido oh. ir a clase contigo. No empieces a inventarte que fue a clase contigo. Oh. Mira a ver si te sigue en Twitter. Mira a ver si te sigue, Pablo. Se llama Ana Moncada. Probablemente no, porque... El deporte que ella practica en la vela está muy alejado del de dinero que tú tienes, que probablemente tú a lo máximo que llegarás será al ajedrez, que es muy, muy barato porque en Chino te compran un, un ajedrez por cinco pavos. Yo sujeto velas. Eso sí, eso sí, sujeta velas también. Eh, pues Ana Moncada es una esteponera, tiene 22 años y puede ser otra malagueña en los Juegos Olímpicos de París. Vamos. En eh, vela. Eh, qué, también, ¿cómo estamos? ¿Qué,
5: pone? qué espectáculo de pueblo
1: una otra cosa es que vaya eh. también te digo eh, ya se quedó a las puertas de la última olimpiada a ver si esta vez puede ir y eh, otra, malagueña, otra española que también puede ir en esa misma modalidad se llama Cristina Puyol esta es catalana, así que no se extrañe Muy que a la catalana deja a la malagueña afuera ¿eh? también os lo digo porque no, creo, no sería la que, primera vez yo creo que Puyol era de Fijiliana siendo Puyol, pues, pues mira, tenemos un actor que se llama Puyol de apellidos malagueño Pablo Puyol ¿verdad? ¿De dónde? De Málaga. No,
5: no, sabe, no sabe quién es Kiko.
4: Yo solo conozco un Puyol.
5: Madre mía. Eh, ¿Cordero
1: eh, Culé? Sí. Empezamos sí, a. Claro. Ya se le empieza a ver. Ya se le, ve, ya se le empieza a ver el cartoncillo ya, como a Manu Díaz.
3: Venga
4: ya. Que hoy no
1: ha querido venir porque eh, va a recibir al Barcelona de baloncesto al hotel. Efectivamente.
3: <risa>
5: se Bien confirma, dicho.
1: ¿no? Está por aquí un grande Ignacio Pérez, eh, que, eh, que tengo que preguntar una cosa. Hola, Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Se me escucha? Oye, eh, Ignacio, eh, te iba a preguntar por el tema de entradas. Eh, ¿Se sabe algo de cuántas millones de entradas se han vendido ya para la Copa del Rey? Se,
7: se, han, se han sobrepasado las 11.000 entradas vendidas. Sí. Así que, bueno, sí. Eh, por lo tanto, buena, buena noticia.
0: ¿Pero te
1: estás eh, tirando al barro o lo sabes? No, 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 que lo sé,
7: hombre. Ah, no, vale, vale. <ríe> he Preguntado. Vale. Así que, bueno, eh, se espera que durante los próximos días siga aumentando esa cifra y acercarse al menos a esos 20.000, que yo creo que es la, la cifra ideal, ¿no? Eh, sería un. Bueno, yo creo que es una cifra bastante positiva para el club eh, y le, repercu le repercutiría de forma. Eh, bueno, pues eh, muy grata para, para esas arcas de, de, de la entidad. Eh, contarte, Kiko, eh, hemos estado hablando eh, bueno y lo que os podemos contar es que el club está trabajando para que se haga, evidentemente no lo podemos hacer oficial de momento eh, porque no, no lo es, pero eh, bueno. se está tra trabajando para que haga, se haya, el, al igual que la temporada pasada, eh, un entrenamiento a puerta abierta. Así que eh, ojalá que, que se haga porque el año pasado tuvo muy buena recepción eh, creo que casi 5.000 personas acudieron a, a esa llamada de, del Málaga y ojalá sea el 5 de enero porque creo que es la, la fecha ideal el día de la cabalgata para que acudan muchos niños y serviría también como previa para esa Copa del Rey Así por, que...
3: por cierto, no, no. saca la calculadora si sí, el Málaga vende 20.000 entradas como comenta Ignacio que es el objetivo Pongamos a un precio medio de 30 bueno, euros eh, de es,
7: es, mi, es mi objetivo, ¿eh? No, no digo ah,
3: bueno, que
6: salga vale, el club. Bueno.
3: Ponle que es el, el objetivo de todos. Eh, sí. 20.000 entradas a un precio medio de 30, ¿no? Puede ser normal porque es cierto que haya bonos baratos, pero luego hay entradas muy caras. Pongamos 30 euros de no precio No llegamos medio. a 20.000, no vuelve a locos. Son 600.000
1: en cash flow. No, es que, no llegamos, mil, que no llegamos a esa cantidad. 600.000 ah. pavetes, ¿eh? 600.000 no, jureles. No, no vamos a llegar a esa cifra, lo sabéis todos. Y tampoco bueno, puedes la, hacer. dime la cifra. Yo creo que vamos a. Como mucho, como mucho, como mucho, como mucho. 17.000 espectadores, como mucho. Pero, pero
7: Kiko, date y, cuenta. Y, que, y que aquí da de igual… 30,
1: a, a, de 30 euros, pon 20 euros. Tíralo abajo. Aquí, vale, aquí, aquí da, da
7: igual, tal, igual. Kiko, aquí da igual el tema de. O eh, sea, es decir. Eh, el, el, los espectadores van a dar igual porque si las entradas se van a vender, de todas formas, la, lo que le importa al club es la caja. Y si se venden 20.000 entradas, aunque después vayan nah, 18.000
1: 18, la la no no A ver, el problema que Perdona, Juan, le voy a puntualizar a, a Mr. Ticketing una cosa. Que en la, en la movida de las entradas, eh, en, en los partidos de Liga, como el abonado ya la tiene, eh... Pues, lógicamente, no, no, no hay problema porque, bueno, si no va la gente, pues tal. Pero en las entradas, un tipo que saque una entrada no se queda en su casa, Ignacio. No, ya, pero imagina, no es lo mismo el abonao que dice, bueno, pues si no voy a este ya iré al otro. Pero, pero la entrada, el que la saca es para mm. que va a ir. El abonado en este viaje se ha tenido que gastar su dinero también, o sea, por, que eso, por forma, eso,
5: yo pienso, pero
7: no va a yo que, que, que si, se va a llegar a esa cifra, ¿eh? a, la, a los 20.000 20 mil entradas vendidas, de 20 hecho, mil personas, ya el bajo. De...
3: Haciendo el cálculo a lo bajo de Kiko de 17.000 a precio medio de 20 euros, que yo creo que va a ser más gente y más precio medio, seguro. Son 300 y pico mil, que le quita gasto de gestión, porque vale dinero abrir a Rosaleda, creo que en torno a 20 y pico mil euros, según dijo José María un día en rueda de prensa, y se te queda en torno a mil euros de ganancia.
5: Ah, fan, o sea, fan, pero que había que tirar la copa.
1: Claro, que había claro, que, que la copa había que tirarla. Tirado.
7: Pico
3: García, ya está. Y no estáis está
7: tirando está muy a la baja. Es que mira, la Selu Oliva me da la razón.
1: Euros. La media de 30 euros hace aguas. Es que no. Yo 30. creo que, no, yo creo que la, la media. Es que,
7: que la media es 30 euros. Abonado,
1: yo creo que va a ser 30 euros. ¿eh? No, equipo, los abonados. Mira, claro, eh, si hay
7: entrada a 70 euros.
1: Pero los abonados son. En la mayoría son 11.000 espectadores ya. En claro, eso sí, en cual, eso sí te
7: eh, Kiko. No, 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 no se sabe, no se sabe, eh, porque la, la venta al público
1: está, eh, está desde ahora. abierta. No a los sitios no. que no tienen abono.
7: Claro, entonces
1: no se sabe si los 11.700. Claro. Bueno, eh, especulaciones eh, duran eh, un día más en la oficina, no pasa sí, nada. Sí, sí. Eh, ha estado Ignacio Pérez en el entrenamiento y nos han dado unas imágenes sí. de, de entrenamiento. Eh, a bueno, ver si puedo ponerlas. Sí, ahí está. Bueno, ahí están. Van a un poco a tironazos porque por lo que sea... Bueno, no pasa nada. Claro,
7: bueno. Entonces, eh, ¿Ha estado Sangali entrenando con el, como el resto de los compañeros, Nen? ¿no? Exactamente. El entrenamiento ha durado en torno a un poco más de una hora. Ha sido un entrenamiento suave. Hay que recordar que venía el equipo de estar una semana eh, de vacaciones. Y en esta vuelta, bueno, pues eh, la gran noticia de Sangali que vuelve eh, con el grupo, ha hecho el entrenamiento completo... Eh, comentaros también la nota positiva, eh, que al final del entreno hemos podido ver a Juan de y a Manu Molina eh, ya tocando césped, haciendo evidentemente trabajo eh, al margen del grupo, pero tocando ya balón y, y parece que su vuelta podría estar eh, más cercana, son los dos jugadores yo creo que están más cerca de volver. Eh, como ausencia la de Dioni, aunque hay que recalcar que todavía el club no nos ha podido confirmar eh, pero parece que, que es por motivos personales eh, y al resto, bueno, pues 17 jugadores profesionales eh, 3, eh, perdón, eh, 20 jugadores sobre el Césped, 17 de campo y 3 porteros y del jugador del filial han estado eh, Aron Ochoa eh, Murillo, que se le sigue contando como, como jugador del filial eh, Céspedes, del portero y Eiza Merino así que, eh, bueno eh, de Juan P... Por supuesto, Aitán, Ramón, esos jugadores siguen en el gimnasio haciendo bueno pues sus tareas de recuperación.
1: Pues sí, esa es la última hora que Ignacio Pérez está. He visto por ahí imágenes de muy buen rollito entre los jugadores y el cuerpo técnico, Sergio Pellicer sí, riendo, etcétera, etcétera. ¿eh?
7: Sí, 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 muy buen rollo en esta vuelta y, y nada, pues es que pues yo creo que calma, cuando va este tipo de cosas te das cuenta que que no es un tópico, o sea, que es que este grupo eh, ha hecho muy buena amiga desde el principio, eh, todos hacen bromas con todos, Yo he visto hace Kevin, eh, a Kevin reírle, ir detrás de, de Alfonso Herrero a, a gastarle una broma, y eh, Zan con, con eh, Gabilondo, o sea, aquí no hay gallitos. Y yo Porque creo no que. No porque tío, sí, ni porque no me estaba. Dio, dio, no, no, Dioni es el, el, el centro con todo el otro día,
1: Con todo el otro día en una entrevista a, a los compañeros, creo que de Málaga hoy, que, que, el, que al muchacho, por lo que sea, le, han, eh, le hacen bromas continuamente. Que el otro día le echaron café en las botas. Sí. Madre bueno,
7: y, de la y, y, y cuando nos estábamos yendo… Eh, un, un, no sé qué ha habido un grupo ahí de 3-4 jugadores que, que se han ido al coche de uno y le han lanzado agua. O sea que <risa> vale. son, son por grandes, cierto, son hoy grandes. el segundo
1: entrenador del Málaga, eh, Manuel Sánchez, va a dar una charla, una mesa redonda en el sí. acto del día de entrenador en la gala provincial del día de entrenador. Y estaré por allí haciendo un poco de cortijo. Vale. En la mesa redonda va a participar eh, con el título El papel del entrenador auxiliar en el cuerpo técnico. Jesús Cañadas Morcillo va a participar, eh, eh, iba a participar, pero no estaba. va a estar Félix Ramírez, que ha sido el segundo de David Campaña en el palo, por ejemplo. Eh, también va a estar Enrique González Fernández, eh, se va a hacer a partir de las 7 de la tarde en el centro asistencial San Juan de Dios en el camino Casa Bermeja 126. Luego nos lo va a contar el delegado de los entrenadores en Málaga, Sebastián Cervantes, que va a estar con nosotros a partir de la una y media de, de la tarde eh, Ignacio Pérez, ¿alguna cosita más que me quieras contar del entrenamiento?
7: Bueno, que mañana eh, el equipo hace doble sesión,
1: eh, tanto por la mañana como por la tarde
7: entrenará y presumiblemente el sábado sea la rueda de prensa así que estaremos atentos hay que recordar que el equipo eh, bueno, que el 31 evidentemente es fin de año el 1 efectivo y el 2 juega, así que eh, el sábado 30, aunque todavía tampoco es oficial, pero seguramente sea la rueda de Sergio Pellicer, la rueda de prensa.
6: Right.
7: Vale, así que poco más. Eh, el, el, lo que os digo, el entrenamiento ha sido muy suave, eh, con menor carga, evidentemente, después de... De estas mini vacaciones, pues no es aconsejable, y menos con la cantidad de bajas que tiene el conjunto de Pellicer, pues subir esa carga. Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es intentar recuperar los máximos, los mayores efectivos posibles y llegar a ese partido crucial ante el Intercity, pues con los con el mayor número de jugadores posible. Esperemos que casi sea.
3: ¿Alguno está sorprendido en cuanto a forma de decir uff? Cuidado, o no, no,
7: no, 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 pues, el, el, estaban todos de verdad, con ¿eh? pues, una intensidad en, en algunos, en alguna parte. De hecho, se estaban después eh, hablando entre ellos, picándose de algunas acciones en las que uno ha ido más fuerte que el otro. Bueno, eh, la verdad que he visto al, al equipo muy bien físicamente, eh, cómo se fueron. Yo creo que, creo que. Podemos ponerle muchos peros a este equipo, pero uno de ellos eh, eh, creo que no debe ser esa intensidad que le han puesto. Y simplemente eso, yo creo que se está intentando cuidar mucho a los que están eh, y esperando a los que
4: pueden llegar. y, y Ignacio, ¿cómo, ¿cómo has visto Sangali? ¿Está a ritmo del, del equipo no, ya?
7: Sangali o... San lo he visto muy, muy bien. Eh, bueno. Ha hecho un muy ¿Qué buen falta nos hace, Sí he, he, he visto sí, entrega, sí o sea, eh, el no hace que ha falta,
4: hoy... eh, A mí, personalmente, un jugador que me parece de, de categoría superior. Lo que pasa y... es que las lesiones, pues…
3: Igual ya lo comentamos con San Galí. Él, cuando, cuando vino, me acuerdo, en los días estos que hablábamos de, y debatíamos sobre él, que San Galí es este tipo de jugador que está cuatro o cinco partidos muy buenos para seis, vuelve siete. O sea, entonces hay que tener calma con este tipo de jugadores, pero es sí. que es la realidad de lo que afirma el Málaga con San Galí.
7: Mm. Pero de todas formas, eh, en, en, en el entrenamiento ha, en, ha habido campo reducido, no con mucho balón. Eh, Sangali era el hombre libre, ¿no? eh, que jugaba con el peto blanco, con, con ambos equipos, el Comodín, y eh, la calidad que tiene Sangali. Es que eh, creo que, que es el jugador posiblemente de los más determinantes que tiene el Málaga, y recuperarlo sería sin duda una brillante noticia y sobre todo viendo que Genaro no va a poder llegar. O sea, que ojalá llegue San salida a ese partido. No creo que sea titular ni mucho menos, pero al menos que, que vaya teniendo
4: minutos. Sí, que vaya cogiendo ritmo es, es importante.
1: Venga, dejadme que, por lo que sea, dale, vayamos dale, dale, a, a los oyentes, que lo tenemos aquí callado todo el rato. ¿eh? Kiko, no. Madre mía, los oyentes, niños. Qué ganas tengo de escucharlos, verdad porque, porque me tenéis hartito. Yo quiero los comentarios ácidos, los más ácidos de la radiodifusión española. Se llaman los oyentes y nos hacen disfrutar cada día. ¿Y quién es la persona que hace la pole cada día?
7: Espérate, Kiko, ¿Qué? antes, antes de, que, de que diga la pole, que
1: te doy un abrazo fuerte, mm. que me tengo que ir a trabajar. Madre mía, <risa> Madre mía. Aquí Adiós, Ignacio, que anda. ¿eh? Me a buscar en, a vender en todas sí, 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 sí. Eh, Venga, la pole la ha hecho Adri82. <coughs> que está más en los programas que Ignacio Pérez eh, Iván Espejo también ha saludado por aquí hola chicos buenos días y dice felices fiestas a todos que ayer no pude escribiros porque, pero os escuché a la noche en el podcast gracias a todos los que nos escucháis en podcast eh, Pablo yo tengo un tiro dado con este tema con los podcasts porque porque a todos me los imagino como cuando yo escucho los podcasts
5: pero eh, o sea, yo... porque dice porque por dices podcasts
1: Podcast, porque sí, porque es podcast. No, 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 es podcast. Podcast, podcast, podcast. 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 Yo es que podcast. pronuncio la D, podcast. Podcast. Si tú no eres capaz, porque en este pora por lo que sea, hay palabras que os coméis, bien, pero si yo intento hablar con el castellano más puro que se pueda. Podcast. Yo sé como el Pérez reverte, pero de la, del de, de vocablo.
5: <risa> del de rincón de la victoria, ¿no? Madre
1: Correcto. Eh, bueno, a lo que voy. que, que me no imagino, podcast,
6: ¿eh? ¿Dónde escuchas tu
1: podcast? ¿Dónde, Pablo? Eh, yo,
5: yo escucho mucho podcast, eh, por ejemplo, fregando los platos.
1: Venga, eh, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo escucho jugando a la Play. No, pero y, eso no, eso y, no, no, y no estás pendiente al podcast, no estás pendiente. Sí, 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 sí. lo tengo ahí acompañándome. Y cuando me, me equivoco porque hay un niño rata que me marca tres goles en dos minutos, entonces ya quito el podcast. Me parece claro. fatal
5: que llamen niño rata
1: Juan Durán, ¿eh? pero bueno. <risa> <risa> bueno, más cosas dice Astur Sala. Buenos días, chicos. Astur Sala, que hemos conocido en estas fechas navideñas tan entrañables que es malagueño pero vive en Asturias. Dice Eduardo Meca. Hola a todos, buenos días. Vamos, Unicaja. Aramis también pone el verde y morado de los partidos buenos de Unicaja. Buenas tardes, ahí si viene partidazo. También está por aquí Adri Ojeda, que dice hola chicos. Hola Adri. También eh, está Viajero Mochilero, que dice buenas tardes. ¿Algún recuperado en los entrenamientos? Ya hemos contado lo de Sangali. También está por aquí Dieselvay, que dice buenos días, Leones. Saludos desde el bar Perico. bar oh, Perico delgado. Vaya nombre, eh. Nos llaman leones, pero yo creo que aquí mucho más que leones está huevones. Eh, pero bueno. Eh, dice Viajero mochilero a cordero no enviarlo a Ceuta o Melilla, que lo mismo no vuelve. ¡No, hombre, no! <risa> Madre mía. Eh, Adrio Geda que dice que está en Twitch. Eh, ¿Verdad? Sur dice, buenas ¿sabéis algo de fichaje para el Málaga? Complicado de momento. Gabriel Valladares Aserrador. Hola, buenos días, Sport Direct. Vamos. Unicaja. Di que sí. Isaías Valdivia Ramos Buenas tardes, vamos, vamos, que nos vamos Leí que hay dos tercios vendidos de entrada para la Real Sociedad Eso es falso, amigo Once mil entradas hay ahora mismo vendidas Juan Enrique Fernández Martín La verdad que no salgo de mi asombro con las e extrañas teorías del amigo Durán No tiene el Granada problema como para preocuparse del filial Emilio Ariza también dice No se puede comprar a Alemania Comparar, ¿Comparar? A Alemania con España Tiene mejor infraestructura, etcétera Es verdad más
4: cercanía, ¿no? Quizá. Sí,
1: hay más trenes. Nosotros, por lo que sea, el, el sur, los trenes... Ya sabéis.
4: Más dinero para los para lo empleados.
1: Eh, dice Martillo Music. Ese es nuevo, ¿eh? Martillo Music. Buenas ha vuelto el Málaga a los entrenamientos, sí. sí. Sergio Rubio, qué maravilla. No sabía que había programa. Me viene bien para teclear. Sergio, eh, este, estas Navidades han dejado a los compadres fuera de todo el Canal Sur, ¿eh?
5: No, 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 no. Yo, yo, yo antes de ayer vi un, un tema de los compadres. No sé qué era exactamente, porque no. Que no pero que no, no dan no, las
1: campanadas. Que... El año pasado, acuérdate que Sergio Rubio en las campanadas hizo un guiñito al Málaga. Porque escribió ¿Ah, sí? el guión de las campanadas, sí, Acuérdate. ¿Cuál sí, no. el guiño? No recuerdo ahora, eh, pero sí que sé que Desciende. hizo un guiño. Descienden los cuartos. Como no, al Málaga. No, no, no. <risa> 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 dijo: descienden los cuartos y dijo. Claro. José Ángel Escobar dice tres partidos. Toda la gente al Carpena. José Ángel Escobar dice buenas chicos. Viajero mochilero continúa lo suyo. El Unicaja juega en el Unicaja juega garbajosa. Bernie y cabezas todavía. Estoy un poco des 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 desinformado del baloncesto. Dice Pablo solo tiene 25, Aparenta más. Eso le pasa por no comer locas y camperos.
5: Hoy en, no, en mi mejor momento,
1: chavales. Su prime. José Ángel Escobar dice lo de Sanchinflas. Es de Traca, ¿Cantinflas? no lo siguiente. Ahí pone Sanchinflas. Es, es Sánchez, Sánchez y Cantinflas. Ah, Cantinflas. Sanchinflas. Sanchinflas. Es de Traca. Es que lo de Perro Sánchez ya no mola, entonces ya le dicen ahora sin Sanchinflas. Eh, dice, lo de Sanchinflas es de Traca, no lo siguiente. Critica a Miley por cesar a 70.000 funcionarios y resulta que datos oficiales de función pública eh, él ha cesado a 133.000 hasta noviembre. Menudo. Sergio Rubio dice, Ignasi se lleva el micro a su casa, grande el guisante. Eh, Daniel García Castro Domínguez, Dani Rovira es malagueño y Rovira es un apellido, un apellido catalán también, por poner otro ejemplo. Buenos días tardes a todos. Daniel García sigue diciendo cosas interesantes como, ojalá Ana Moncada vaya a los Juegos Olímpicos sabiendo lo duro que es la vela. Es un deporte fascinante. Eh, Esto no lo he entendido. O sea, Sebas Plada Sánchez ¿Qué es si queta. no fumas queta, no sé qué es queta. ketamina, queta, ¿qué es queta? Una queta, droga. ketamina, Pues ni sé, ni sé lo que es, imagínate. No fumo nada. Ni, es que no puedo tomar sustancias que me, que me que me lleven, que me quiten. No puedo. No, no, sé,
3: no sé exactamente qué es lo que, en plan que produce la queta ni nada. Ni la he visto nunca, pero
1: sé que es una droga. Vale. Sí, vale. Oliva dice, buenas tardes, pon por mejor 15.000 eh, 15 a 20 euros. La media es de 30 aguas. Dice, la mayoría serán de los fondos Que son 13,50 sí, mínimo, mínimo
5: 17 vendemos ¿eh? Mínimo 17.000 eh,
1: Francis romero dice, una media de mil Abonados por 20 euros son mil euros Y si a eso le metemos Las entradas de 30, 40, 70 euros Pues llegaremos a los mil euros De recaudación Mucho me parece Francisco Romero Morcillo Feliz Navidad para todos Yo os dije que el Málaga deportivamente no le interesa la Copa Pero económicamente sí Javi Mel aparece también por aquí, dice «Buenos días, gente, un saludo». También aparece diciendo «En un entorno profesional, las bromitas pesadas no son serias. Se corre el riesgo de cruzar la línea difusa entre la broma y el acoso». Que se lo digan a España. No. Que, que,
5: nos, que nos tengan en cuenta nosotros en Esportira Radio que no hacemos bromas en absoluto y
1: que somos ¿Nunca? Una seria y con entereza.
3: Por eso A mi,
1: a por mi eso mujer le decir. da mucho coraje cuando me cojo el teléfono alguno me llamáis y digo «¿Qué pasa, chalado. No respetas a los chavales, estoy diciendo cosas. Hombre,
5: es que por lo que sea, delante de tu mujer un día me dijiste, Pablo, me das pena. Hombre, pues normal claro, que tu pero, mujer que pero, es una persona claro, de bien. Y una persona que, que vale mucho más la pero pena que tú. Saca,
3: pero con mi mujer saca todo de contexto, ¿no? ¿cómo?
5: Claro. Mira,
3: ahora le voy a mandar clip, a ¿eh? ver si va a sacar todo de contexto,
1: amigo. <risa>
5: contextualiza tú, contextualiza tú un Pablo me das pena,
1: claro. Claro. Nah. Lo, lo tienes Pablo, que Pablo,
3: me das pena hablando de pena.
1: Dice Viajero Mochilero, aquí le gustan los comentarios ácidos, pero no le gusta el mil limón. Así es este muchacho. Sí, Cristian M dice: Buenas tardes, queremos ver otra vez a Lucas Sangali, que hace mucha falta de su calidad y sus pases. Juan Carlos PDC. Dice, buenas tardes, familia. Os tengo un poco abandonado pero, por aquí, pero que sepáis que estoy todos los días al pie del cañón, escuchando. Feliz Navidad, feliz año nuevo a todos, menos a Manu Díaz. <risa> bueno, porque...
6: <risa> Manu Díaz. Me gusta
1: dice Paco de las Luces, ¿qué pasa, chavales? Chumbo Genaro, FTP. Cristian M. dice también cosas. River Plate es el equipo que lleva más espectadores, más de 80.000 por partido. Eso sí es una locura. Por cierto, River Plate, eh, que Salomón Rondón ha pagado su cláusula para abandonar el equipo. Lucas Pérez. Se queda libre. Eh, Salomón Rondón, que no sería mal refuerzo para el mercado de invierno, ¿no? ¿A quién quitas? <ríe> a cualquiera. A, a todos. Paco de las Luces dice, Pablo, tiene 25 en cada pata. Yo tengo 27 en cada una, pero por lo que sea, tengo tres. Hagan sus cálculos. Pues entiendo, madre, no, mía, madre mía, madre mía. Paco de la Torre, ¿cómo se ha levantado? Y Paco de las Luces. ¿Tiene la sensación la gente de que soy un viejo? No entiendo. Pues tú sabrás. Javi Mel dice: datos oficiales de la función pública. Ay, la, venga, vamos. Javi, Javi Mel dice: datos oficiales de la función pública de mis morenos, porque eso es un bulo. Ha aumentado en 52.000 personas más y además, a pesar de todo, el 72% son de las comunidades autónomas. Correcto. Nada, niño, que aquí hay gente que por lo que sea. ¿eh? También te digo: ¿eh? datos, datos, que... García, datos. Datos. No, Venga, vamos a hablar de opiniones. Y opinemos del primer debate del día. Y el primer debate del día es muy sencillo. Ya que Genaro, por lo que sea, no juega. Bueno, por lo que sea no, porque le pegó una pata en el pecho supuestamente a otro. <risa> por lo que sea.
3: Él por lo que sea.
1: Eh, no puede jugar ante la ausencia de Genaro. ¿Qué cambio colocarías en el centro del campo del Málaga Cruz de fútbol? Y no vale decir Izan porque el otro día jugó Genaro Izan. Así que comeros la cabeza un poco, que estáis bastante... Acomodados.
3: Pues. Eh, Ethan sería uno de ellos. No puede ser Ethan, porque Ethan va a ser fijo. Vale, vale, pues bueno, estoy, estoy dando por hecho que Ethan es uno de ellos. Todavía no he expresado no, mi. No, 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 Yo te estoy diciendo que sustituyera a Genaro.
1: ¿Qué harías? ¿Qué cambio harías?
3: ¿Se puede hacer algún cambio? Es que estoy viendo la lista
1: del Málaga
3: y ojo, eh.
1: Por supuesto, Dani Lorenzo, Ethan Merino. 18 años en el centro del campo. Madre mía, de media. Demasiado me parecen. <risa>
3: No, a ver, Dani Lorenzo sí, pues va a ser la, la única opción. El Málaga va a tener que jugar 4-4-2, gusto, no guste. Ah, no eh... sé.
4: Bueno, puede ser que llegue San Gali, es que… No, no
3: creo. No creo que no llegue. No creo, no creo. ¿Va a jugar 90 minutos? Ni de coño. No,
4: 90 no, minutos no, pero…
3: Por eso por eso digo, yo creo que el, el Málaga lo que tiene que… Buah, pero espérate, que viene mejor. Es que Dioni también está sancionado para el día de Intercity. Claro, es que Dioni no juega. Claro, cumple ciclo Dioni. Entonces el Málaga lo que va a tener que jugar en 4-4-2 con Dani Lorenzo y en el centro del campo y arriba… Roberto y... Dilo, Kiko.
1: No, no, no va a jugar no, no va a jugar. No, puede, Lorenzo, no,
3: no puedes hacer un once sin dos
1: delanteros y con tres centros. No, no es que, no tres va tres que el Málaga va a jugar con tres por dentro. ¿Pero qué tres? <risa> y San Merino. Dani Lorenzo. La rubia. Bueno, la rubia sí, pero la rubia es banda. Está en la banda. O la rubia. Y en el otro lado, la rubia por delante. En un lado, Kevin. En el otro...
3: 4-2-3-1 con la rubia de media punta claro. y que tu doble pivote, pivote sea Dani Lorenzo y Iza Merino. E Merino, es? perdón. ¿Qué? ¿Dónde está el problema? Hombre, porque defiende, defiende entre mi prima y la tuya. Eh, va a ser <risa> la defensa del Marano. No, Izan Merino defensivo, tío. Claro. Y Merino tiene... O sea, tiene fundamento defensivo, pero no es un jugador de. ¿Pero defensivo. que me dices? ¿Si, si, si Izan Merino puede jugar de central? Sí, sí, por supuesto. Pues entonces... Pero que no te va a equilibrar el malagantero y Merino acompañado a Dani Lorenzo. Es imposible. Bueno, y si, si lo hace, estamos hablando de un espectacular jugador que creo que lo es, pero que todavía no está preparado para ello. Y que Izan te aguante el centro del campo al lado de Dani Lorenzo, me parecería un paso bastante adelante del chaval. Que ojalá lo haga, eh, pero... Por lo menos la duda la tengo.
4: No va a quedar otra. El otro día el Malaga jugó con Izan Merino y con La Rubia de centrocampista. Yo creo que lo que. Yo creo que jugará Dani Lorenzo con, con La Rubia y Izan Morino... Merino un... de pivote. Y a lo mejor da la oportunidad por banda a, a
1: Cordero. Ahora, ahora que
3: lo estoy pensando, yo creo que va a ser una especie de pivote. Que al, al, al no tener no, no, buenos jugadores en centro del tribo.
1: campo, lo que va a rellenar es lo que tenga. ¿Juan P está bien o no? No, no, no. ¿No ha entrenado hoy Juanpe tampoco? Tampoco.
4: No. Hay que ver lo de Juanpe, ¿eh? Volvió y, y otra vez...
3: Ay, pre pregunto, pregunto, voy a confirmar eso, lo de Juanpe, pero vaya, estoy casi convencido de que no se ha mencionado como recuperación
4: ¿Puede ser este el partido con más baja al que llegue el Málaga?
3: Pero, y, y luego también tenemos que pensar que si no juega eh, en banda la rubia... Hay que meter a otro jugador de banda. Que imagino yo que una opción puede ser... Que, es que también hay que mirar a Alicia lesionada en banda porque no, no es corta tampoco. Es que, madre mía. El...
4: Eh, Antonio Cordero es la otra opción.
3: Sí, hombre. Pues, Cordero puede jugar perfectamente. Porque Juan Hernández no está. Kevin va a ser uno de ellos. Cordero y arriba y arriba Robert. Lo que sí va a ser un cuadro el banquillo del Málaga. Porque si estamos liando la parada del once, Yo. en el momento que quieras cambiarlo, ojito, ¿eh? Que, si se lesiona a Merino... Por cierto, eh, Juan P no ha entrenado,
1: confirmo. Eh, bueno, eh, ahí el problema es que el problema una vez que he solucionado de Genaro... Esto es como, como la manta, ¿no? Que si te tapas los pies no te tapas la cabeza. Pues sí. igual. Eh, el problema es ese, ¿no? Que, ¿Qué haces, no? ¿Qué haces a partir de ahí? Recordemos que hace...
3: ...cuatro o cinco semanas... y Lorenzo estaba... ...digamos... ...en el banquillo... ...absolutamente... ...y no había ninguna forma de sacarlo... ...porque no estaba dando el nivel... ...y ahora es el jugador primordial en el centro del campo... ...con una Rubia que también viene de hace partido, ...que no venía de buenos partidos... ...ahora sí un poquito mejor... ...pero eh, recuerdo un partido de La Rubia lamentable... Eh, ...contra... ...creo que fue el Córdoba... Si no, ...si no recuerdo mal... ...o sea... ...al final Málaga está confianza un 11 ...que es en parte inseguro a más no poder o sea, son jugadores que
1: bueno, sabemos que son buenos futbolistas pero es que, cuidado ¿eh? Bueno, yo sinceramente creo que la duda eh, es quién va a ponerse eh, ahí contra género pero al final el, el gran problema que se genera en esta historia es que te quedan otros sitios para tapar ¿Por ello por ¿no? ficha filial, Kiko? Sí Sí, sí, Murillo ficha filial. Bueno,
4: entonces,
3: entonces tenemos que estar, entrar a valorar otra cosa. Si juegan Isas Merino y Antonio Cordero y Murillo, el Málaga está a una ficha de filial de hacer alineación individual. Sí. O sea... Sí, sí.
4: Vamos a ver. A lo mejor sí que juega con dos puntas y le da la oportunidad a Loren. Quizás para, para ver para si Para poner puede...
1: profesionales, ¿no? Claro.
4: Para, para poner profesionales y para ver si puede contar para el equipo
1: o buscarle una salida.
3: Gracias que no soy pellicer, ¿eh? Porque la comida de cabeza que tiene que llevar el pobre hombre. No, no,
1: eso está clarísimo. Que ahora mismo eh, Pellicer tiene que tener la cabeza eh, hecha. Vamos, tiene que ser complicadísimo. Están
3: eh. chulos los campitos, ¿eh?
1: Los campitos. Los campitos del viernes va a estar maravilloso.
3: Es que no, no hay mucha opción porque Murillo va a jugar seguro por la lesión de, de Nelson. Eh, bueno, a ver, las otras opciones que no juegue Murillo y juegue Musa, que sí tiene ficha de primer equipo.
1: Hmm. Puede ser. Solo faltaba. Solo no. faltaba que tuviéramos que
3: poner a un tío y que Murillo juegue la copa. Pero
4: es que Murillo está muy bien. Murillo está muy bien y yo creo que va a jugar… No sé, a ver qué… Porque creéis
3: que no llega
1: ninguno de los lesionados. Ni Sangali, ni… Sangali para el
3: 2 no está. Sangali lo que tiene que estar es para coger 60 minutos el día de la Real. A lo mejor lo que sí está Shangali es para 20 minutos en, en, en Orihuela. Pero, pero igualmente es que, aparte de lo de Sangali, a mí lo que más me preocupa ahora mismo después de que he dado la clave ha sido el tema de la ficha de filial. Porque si el Málaga seguro va a jugar con Cordero y con Izan porque no tiene otra cosa, ya tienes dos. Y, la y tener una tercera ficha en el campo es peligroso. Es más, creo que incluso puede llegar a jugar hasta con cuatro jugadores de ficha filial. El problema es... Que se lesiona un jugador, que salga uno del campo y ahí ya pueden recurrir a inicio de vida o, o que te quedes sin efectivo.
4: Es que si, si hay cuatro canteranos en el... Pongamos tres, porque cuatro es demasiado. Vamos a ponerle tres y sale un, un jugador profesional por un canterano, ahí hay un riesgo enorme. Ya estuvo el Málaga a punto de cometer alineación de vida ante la Algeciras. ¿eh?
1: Sí. Pues tenemos un lío con eso, ¿eh? Habemos lío con eso y no se... Bueno,
3: recuerdo también a mi hermano García. Eh, recuerdo el año aquel que si un jugador de primer equipo salía del... Siempre tienes que tener siete jugadores como mínimo el primer equipo en el campo. Entonces, si el Málaga está jugando con cuatro canteranos y de repente uno de los de primer equipo le pega una patada y se sale del campo, el, si el Málaga en eso, el árbitro le dice quédate fuera porque tienen que asistirle y el Málaga se queda con 10 y 6 son jugadores de, de primer equipo, el Málaga le eh, podrían recurrir a la de vida sería partido perdido para el Málaga. O sea, que aparte del riesgo de, de tal, es si mínimamente un jugador tiene que ser atendido fuera del campo y es de primer equipo,
1: ya el Málaga tiene el partido perdido.
4: Pues veremos, a ver.
1: No me gusta cómo caza la perra, ni siquiera cómo se está poniendo la, la, la cosa, ¿no? La verdad es que no, no termino de... de... Ya, ya
3: recordaba bajas para la gente, Kiko, que a lo mejor... Estamos dejando muchos nombres sin, sin decir. Haitam, Ramón, Juan de Genaro, Juanpe, Nelson, Juan, Hernández, Manu Molina y Dioni. Y por parte del Intercity, solo uno, Paul Rulle. Y el mala tiene tres, seis, nueve.
1: Bueno, has puesto Genaro y a Dioni? ¿sí, no? Sí, eh, los he mencionado. Pocos me parecen.
3: ¿No? Siempre pocos son. Mira, aquí nos dan un ejemplo de once que lo flipas.
1: <risa> ¿Que lo flipas o...? Un 11 que lo
3: flipa, sí, totalmente. Alfonso Herrero, Gabilondo, Musa, Galilea, Murillo. ¿Esto cómo sería? Murillo por izquierda. No, ah, no, línea de tres. Musa, Musa, no,
1: Galila,
3: Murillo. Ni, ni de coña.
1: Hizo un 5-2-3. No, vamos a jugar con tres centrales. Vamos, yo creo que no.
3: Y Fíjate, pero igualmente en este 11 es que son tres jugadores de, de ficha filial. O sea, y luego los cambios van a ser todos jugadores de fichas finales. Vale, que sea... lo que dice,
1: eh, perdón, ha dado comunicación oficial del Málaga sobre lo de Dioni, que no, no ayuda nada, <ríe> por lo que sea, porque dice que tiene un proceso vírico. Los no actos físicamente son Juan de Ramón, Juanpe, Manu Molina, Nelson Monte y Juan Hernández, que avanzan en sus respectivos procesos de reparación. Eh, y ha realizado trabajo específico en las galerías interiores. Eh, la única noticia es el regreso a los entrenamientos de eh, Sangali, como hemos comentado anteriormente. Eh, un Sangali que podría ser, ¿por qué no?, alta para el encuentro. Otra cosa es que estemos para pa jugar o, o esté para jugar más o menos. Pero lo de Sangali está ahí encima de, de la mesa. Voy a leer, oyentes, eh, querido eh, Manu, eh, Manu no, Juan Durán y Cordero. Eh, dice viajero mochilero por aquí, Manu Díaz es un becario estrella. Entre él y Sergio pueden animar cualquier fiesta, las estrellas de esta radio, el dúo culebras.
4: El dúo culebras. <risa>
1: el dúo culebras. Madre mía, ¿qué culpa tendrá Sergio ahora en esto? Eh? Eh, Juan Enrique Fernández Martín nos dice que es la ketamina, que es un anestésico que normalmente se utiliza para anestesiar caballos y que hace unos años se mal utiliza como droga. Vale, pero ¿cuál es la finalidad? O sea, que imagino que,
3: de, 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 pues para en caballero este caballo, el caballo tendrá que fliparlo, pues, imagínate lo que lo flipa el yonki.
1: <risa> 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 Pero si tú te metes ketamina, que te quedas? Dormido. A ver, lo busco. ¿No? O sea, tú te metes ketamina ¿Te y te quedas dormido. Pues si vaya alegría, ¿no? te metes ketamina.
3: <risa> Depende de cuándo. Se considera una droga depresora alucinógena que te hace sentir como rolón en el campo. Hostia, qué locura. <risa> <risa> Totalmente sin sangre. ¿eh? Madre mía. Dosis, según la dosis baja, puede ser Adrián González después de que te metan un gol. <risa> ¿Qué dices? Hombre, eh, no, borrachera, alcohol y pérdida de coordinación, equilibrio, dificultad para andar, hablar, pensar, visión borrosa, doble.
1: O sea, todo lo que me pasa a mí sin meterme nada, ¿no? Sí. sí vale, sí. está bien. Madre mía. Dice, Cristian M dice, ¿y si ponemos a Murillo sustituyendo a Genaro? Por el resto de Nelson Montes, que Nelson Montes tampoco vuelve. Es que sí, se podría ser una solución, pero no. Daniel García de Castro Domínguez. Hace poco toqué un concierto en la catedral que vino el alcalde y no estaba de acuerdo con la alineación y los pases horizontales entre violonchelos y violas. Sí, está bien. Empiece por aquí José Antonio Gil. Juanpe no está. Juan P. no está. Eh, Chisto 95. Daniel Lorenzo me parece demasiado mayor. Mejor Aaron Ochoa. Viajero Mochilero dice, eh, el 11 puede ser muy, muy canterano. Diez el ¿sabéis si Ana Mena ha probado el tobogán?
3: El de Piojos.
1: Luego lo preguntamos. Dice eh, Viajero Mochilero, con tres fichas puede jugar, ya que la regla es que tiene que haber siete fichas del primer equipo. El problema es que echen a dos jugadores del primer equipo en una tangana. No,
3: o sea, lo que yo me refería Viajero era la situación en la que el Málaga, pongamos minuto 70 tiene que hacer cambios, no tiene jugador del primer equipo, cambia a dos del primer equipo por dos del filial y de repente, eh, da la circunstancia que están siete jugadores del primer equipo y cuatro del filial. Y de repente le hacen a, a Galilea en el tobillo, tash, y se lo ponen como, como una bota. Tienen que salir fuera para que le echen reflejo. por pues ese momento que sale fuera, el Málaga pasa a tener seis jugadores del primer equipo, cuatro de filial y el partido se daría por perdido.
1: Bueno, no se daría por partido, se jugaría y tendría que denunciar el bueno, equipo rival por el partido indebida partido al eh, lo que hay. Dice por aquí que lo flipas. Alfonso Herrero Gabilando Musa. Ah, bueno, que ya la habías leído tú. Iván García dice, ¿y si juegan con doble lateral Dani Sánchez y Víctor por izquierda? Sí, esa es una opción. Claro, Podría ser. Gran
6: opción.
4: Además que, que Pellicer ya ha probado...
1: Y además le gusta, que es lo peor.
4: Sí, sí, es lo peor, <risa> pero es que no queda otra, en verdad.
1: De, dice también por aquí Viajero Mochilero, si la gente se anestesia con... Ojo, eh, que está buena, ¿eh? Si la gente se anestesia con caballo y el caballo usa ketamina, ¿la gente cuando se mete caballo se mete ketamina?
3: Ya, mirar, ¿ketamina es caballo?
1: <risa> Madre mía. Cristian me dice: Kiko, Pablo puede ser tu hijo y el mío, claro. <risa> no, el mío no. Que lo flipa. Pero si sale a que lo atiendan, se supone que está en el campo, aunque esté en la banda siendo atendido. Mientras no lo cambien, incluso si se va al vestuario, también cuenta. ¿No? Sí, eh, eh, Juan, para que... Para
3: no, fueran? no, 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 no. Si, si sale al... O sea, esa regla estoy 100%, ¿eh? Que si sale en la banda sea atendido y hay un... aunque sea.. 5 segundos que el Málaga juegue con 10 en el campo porque tiene unos jugadores. El Málaga podría para...
1: recurrir eso, ¿eh? No, 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 no. Málaga... Pero, pero sería, Incluso sería... irse a distancias estan... a mayores y el Málaga sería no perdería para... los puntos. Te ya lo te
3: lo digo yo a ti. Sería parte perdida.
1: Pregúntale, yo creo que no. Pregúntale a un árbitro. Yo creo que un no. Arbitral. Es que el árbitro ahí no entra.
3: Bueno, no. Pregúntale a un. ¿No tienes tú un contacto ahí del. Comité? Sí, claro que tengo. Pues llámalo, llámalo, mételo en directo.
1: Voy a llamar a tu prima, a Ignacio. También, también tiene contacto. Más seguro. No, no tengo contacto. Tampoco me importaría, pero. Oye, se le complica el Málaga el 11 ¿eh? Pero bastante, ¿eh? Sí, sí, no, estamos aquí medio de broma medio que tal, pero eso, eso
3: es un puzzle imposible.
1: La eso gente, ¿qué es? ha dicho? En Twitter dice la gente, por ejemplo, Andrés Sillo, Andrés Sillo MLG, Izan Merino, eh, Cantaruti MCF, Izan, sin dudarlo, Mone Málaga, Izan Merino con Dani Lorenzo, ¿ves? Este, este apunta más. Y José Manuel dice, y Merino sin dudarlo, es lo más parecido a Genaro en el aspecto defensivo. Pues eso, eso es solo que, lo que dice la, la gentecilla. A ver, yo, yo sinceramente creo, sinceramente creo, que está por, está por decidir, pero vamos a ver cómo evoluciona estos días Sangali, que podría ser, podría ser una solución, pero yo creo que se, se arreglaría todo poniendo a Kevin en la derecha, a, o a la rubia por la derecha, a Kevin de enganche, a lo, al doble lateral y arriba a Roberto. Y ya se nos, a, se nos aclara el centro del campo.
4: Sí. Es eh, eh, una opción.
1: Gracias, Pellicer. Eh, pero no te vamos a cobrar por el 11 que te vamos eh, que te estamos la solución que te estamos dando. ¿eh? Esto es gratis.
4: no y, Igual y, ¿Y no pensáis que pueda jugar Loren con un
1: 4-4-2? Es otra opción. Es que Loren Zúñiga está fuerísima. No lo va a poner.
4: Pero para que. A lo o sea, mejor hace no lo un... tila,
1: pero lo el 80 ¿Para que te cambie un partido?
4: A lo mejor hace un partido medio okay que, no, que hay y no. a un escaparate
1: para darle salida. Que no, que no, que no. Que el Málaga le da igual la salida de Lorenzo Úñiga. Pues no se tiene
3: que dar tanto igual porque necesita un delantero y si no se valora, no se va no, a. Dar no, el... no, no,
1: pero si es que lo va a echar, pero quiero decir que, que va, va a llegar un acuerdo para que para que se desvincule. Pero que el Málaga, ya sabéis que con Lorenzo Zúñiga va a ganar cero euros, o sea que le da igual lo que le pase a Lorenzo Zúñiga ahora mismo. Está en otra cosa. Dice por aquí que lo flipas. No, Juan, en el campo cuenta todo el que esté alineado. Otra cosa es que lo expulsen, pero por salir a que te atiendan con cargar cuenta como en el campo. Viajero Mochilero dice, por cierto, la regla es un mojón como la Catedral de Burgos. Mira, oye. La Catedral de Burgos. No, a ver, se refiere que el mojón es muy grande. Sí,
4: pero la Catedral de Burgos es, es bonita. Es, bonita.
1: Es, la más, es la más bonita que hay en Burgos. Dice qué forma de complicar la cosa con lo fácil que es decir cuatro sin ficha del primer equipo como máximo en el campo y listo. De verdad, Juan, es que por ganas de liarla…
3: No, 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 pero que es así. O sea, la norma, la norma estoy convencido de que es así. porque la recuerdo perfectamente.
1: A mí me preocupa muchísimo que a estas alturas de temporada eh, estemos en esta historia, ¿eh?
4: Así llevamos toda la temporada. Prácticamente. ¿Desde cuándo lleva el Málaga arrastrando lesiones? ¿Jugadores lesionados? ¿Desde qué partido? ¿Desde, desde el principio de, de la competición?
1: Yo, sinceramente, ya os digo que, que, demasiadas, que demasiadas bajas pa, para estar donde estamos, ¿eh?
4: Sí, 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 sí.
1: Es una auténtica... Eh, ¿Cómo te lo digo? Una auténtica... Un auténtico milagro que estemos como estamos, ¿eh?
3: Y además, eh, ahora viene el partido Intercity, pero es que necesitamos recuperar rápido porque dentro de bueno, todavía queda prácticamente un mes, pero que un mes en una, muchas de las recuperaciones es bastante poco tiempo, eh, que el Málaga se enfrenta a Castellón. Y si quiere tener alguna probabilidad o, o si quiere estar en la pelea por el ascenso directo, el Málaga tiene que ganar. Mm. Y ese día quedan 25 días, 6 horas, 45 minutos, 7 segundos en ese momento, y el Málaga ahora mismo se plantaría sin Manu Molina, Juan Hernández, Nelson Montes, Juan Pejenaro, Juan de Ramón Aitam, que con estos hace prácticamente un 11 ¿Me explico? O sea, es que el Málaga con esto hace prácticamente un once.
1: Y claro, hay... claro, claro. Es que hay un once prácticamente de gente que no puede jugar. Si lo de Genaro del otro día, en serio, Ahí me parece gravísimo. La sanción de cuatro partidos me parece gravísimo.
4: Y que no llega para, para el ¿eh?
1: Sí, es curioso, pero, pero es así. En fin, mañana ojalá eh, que no haya eh, que no haya inocentada y se nos rompa a otro porque peores cosas hemos visto ¿eh?
3: y a ver si también para el partido de, de Castellón, si no llegan eh, los, los jugadores que ahora mismo están tocados, que por lo menos llega algún fichaje, pues está, es día 21 de enero y necesita el Málaga algo nuevo, porque si no es que es muy complicado competir así, ¿eh? y además en esta distancia de temporada donde el Ibiza va como un tiro, el Castellón parece que está mal y es el momento de, de meterse arriba o de quedarte en la tierra de nadie. Dentro de la zona de
1: pleo, por supuesto. Bueno, pues ese es un poco ese debate, esas sombras que deambulan por el Málaga Club de Fútbol en esta actualidad, después de que ha vuelto al trabajo en el día de hoy con la noticia de la ausencia de Diony con un proceso bíblico, pero recuerden que Dioni no puede jugar el próximo fin de semana porque tiene acumulación de cartulinas. O sea, mejor dicho, está expulsado.
3: Efectivamente, Diony que no puede estar en este encuentro por cumplir ciclo, bueno, eh, por cumplir ciclo no, por la, la roja que tuvo en el partido contra el Algeciras. Eh, luego ya rectificó de lo que era un resbalo, por supuesto no fue un resbalón, fue que llegó bastante, bastante tarde. Y el Malaga que pierde a un jugador que... Es cierto que no estaba siendo titular, pero por lo menos sí si estaba teniendo esos minutos en, lo, en los últimos partidos de, de salir del banquillo, es ficha del primer equipo, que para este partido no vendría nada mal tenerlo. Y la verdad que es un, una pena y, y arreglaría
1: mucho las cosas, Diony el, el que estuviera disponible. Oye, eh, leo por aquí que la justicia da razón a Sergio Canales contra Mateu Laoz. El cántabro no tendrá que cumplir los tres partidos de sanción ni pagar la multa de 601 euros. Esta decisión es un precedente histórico en el mundo del fútbol. Un jugador de fútbol ha ganado en la justicia ordinaria lo que dijo un árbitro en un acta. Ojo que, que eso es un peligroso porque es que a, a, imagínate que a Genaro se va ahora al juzgado y le dice, no, no, mire usted que yo no este señor no puede demostrar que yo he dado una patada. Y ahora, dos años después o seis meses después, le dicen al árbitro que no. Y ahora Genaro se ha quedado con la cara partida de cuatro partidos, ¿no?
3: Sí, cuatro partidos de Genaro. Igualmente, Gen... yo creo
1: que... El recuerdo Mala... recuerdo sí, que verdad... este caso es eh, por unas declaraciones que hizo Canales sobre el árbitro. ¿eh? No es eh, por lo que pasaba en el acta, sino lo que dijo en, posteriormente en unas declaraciones media de, de, en los medios de comunicación. Y lo que más me gusta de este tema, porque al final 600 euros para Canales, pues ya sabéis lo que puede ser, unas un, migajas. Pero eh, Canales lo que ha querido es defender su honorabilidad.
4: Pues está bien. Aunque la sanción la tuvo que cumplir, pero bueno,
1: por lo menos. Sí, la verdad es que la tuvo que cumplir, por lo que sea.
3: Por cierto, sobre el tema de la norma de siete jugadores, estoy leyendo aquí eh, la, tema, eh, con la federación, dice tal cual, cuando un equipo no llega a ese número mínimo, ya sea previo al partido durante el desarrollo, del mismo, por cualquiera sea la circunstancia que se den en ese momento, la diferencia hasta el exigido de siete no podrá cubrirse con jugadores de otra clase o categoría, el árbitro acordará suspensión del encuentro.
1: Sí, pero o sea, no, se no se considera, no se considera que un señor que esté siendo atendido fuera del campo esté fuera del partido. Hay un momento
3: en el que está con seis, cual o sea la circunstancia ¿Qué? dentro del partido, se suspende. Sí, sí, es que es así la norma, o sea, no me lo estoy inventando.
1: Es que el jugador eh, tendrá que ser atendido sí, eh, y si considerará que al ser atendido, pues el árbitro dirá, en este caso no te salgas.
3: No, no, el jugador no se saldría, o sea, el Málaga estoy seguro que el jugador no lo saca en la vida. O sea, el jugador se queda dentro del campo sin ser atendido, porque tú puedes no pedir una asistencia. ¿Ya está? Claro, el, el Málaga no, no, o sea, si el Málaga es inteligente nunca le pasaría eso, pero que puede pasar? O sea, pongamos que el Málaga no se da cuenta, a, a, asisten a Galilea, se sale del campo, ahí perdería el partido, pero hombre, si, si el Málaga se está jugando con siete fichas primer equipo, pues no lo sacas del campo, por supuesto.
4: Lo mejor yo creo que es no cometer ese riesgo, porque claro, al final no tú, con siete. tú no puedes decidir las circunstancias de un partido. Incluso
3: el Málaga de Pellicer, el, mm. el año de las fichas mínimas, muy pocos momentos estuvo con siete jugadores de, de filial en el cambio.
1: Dice Viajero Mochilero que su once sería Herrero, Gabilondo, Murillo, Galilea, Víctor, Izan, Dani, Lorenzo, Cordero, La Rubia, Kevin y Roberto.
4: Tres jugadores filiales. Uno,
1: uno, dos, tres. Tres de jugadores fieles, sí. Antonio José Flores para que no salga del campo el jugador que necesita ser atendido en ese momento se puede tirar al suelo y habiendo dos lesionados no sacan a banda ninguno claro eh, Javi me dice como la catedral de Burgos de grande será Alejandro Rodríguez dice pensar que Lorenzo Úñiga va a ser titular es como pensar que a mí me puede tocar la lotería sin echar ni un euro en un décimo sí, bueno Cristian M, si aquí entre todos no nos aclaramos, ¿qué queda de pellicer? Viajero mochero dice, Javi Mel, así es. Es que hay que explicarlo en esta radio. Correcto. Alejandro Rodríguez dice, habéis hablado del buen rollo que hay en el vestuario, pero yo, por ejemplo, que me suelo fijar, Loren está a otra cosa y no está con el grupo porque yo no lo he visto sonreír ni una sola vez este año. La foto de Murcia no sale, ¿no? No, la foto de Murcia no está, por ejemplo. Y algunos actos... ...que estaba invitado con el resto de sus compañeros... ...no iba... ...por ejemplo la inauguración de la Academia... ...Juan Enrique Fernández Martín... ...¿cómo le van a dar un partido perdido por alineación indebida... ...por estar un jugador en la banda... ...solo por cambio o expulsión sería alineación indebida... ...ya reclamó eso el Deportivo y no prosperó... ...¿ves? ...que no lo ganas, que no lo ganas si te sales del campo... ...no lo ganas, te lo digo yo... ...si te sales del campo tú no puedes dar el partido por perdido... ...no lo puedes porque... ...porque forma parte del juego... Es una norma del juego que dice que si a ti eh, te han dado una patada o tú has dado una patada y no ha habido amarilla, si te atienden tienes que salirte. No, entonces solo faltaba. Van a por el tío, le dan una patada y como que lesiona, hay que cambiarlo, ganan el partido, Juan. Eso no puede ser. No, no, es
3: así. O sea, o ya te
1: digo, así. No, que no, que no, que no, que Ya te digo yo que tú lo ganas. Eso vas al comité de competición y lo ganas, chiquillo. No puede ser. Eh. RM dice: dice merino sin dudarlo, jugadorazo. Es el que pondría él. Y Cristian M. dice, según lo que leyó Juan Durán, lleva razón en lo que dijo de la norma. Aunque injusta, pero es lo que hay. Yo creo que no, esos son matices. ¿eh? Yo, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo ¿eh? creo que no, no lo perdería. Pero bueno, esto, insisto. Ya que habría... Creo que el Deportivo La Coruña hizo una vez eso y la, la perdió. ¿eh? Intentó ganar un partido así y, no... y al final no, 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 no se lo dieron por ganado. Pero bueno, tampoco me acuerdo bien cuál es.
3: Nos seguiremos informando.
1: Eh, yo es que tengo tantas ganas de que vuelva Sangali, tío. Me parece una noticia fantástica ¿eh? lo de Sangali. Sí. Porque creo que es un hombre que nos puede venir muy bien en la segunda parte de la competición. ¿eh?
4: Exacto, Kiko. Sangali es que es un jugador distinto. Es eh, un jugador que además ha estado mucho tiempo en primera división y que, debido a sus lesiones, está jugando la categoría en la que está. Pero es que cuando está bien es diferencial y, y juega muy bien, es muy técnico. Le hace falta mm, como el agua a este equipo, así que.
3: Además que es un, un jugador que, que no tenemos yo creo que el perfil, la plantilla, quizás el más parecido a Dani Lorenzo, pero a mí, por lo menos Dani me gusta un poquito más adelantado a, a la zona donde lo suele hacer Sangali y, y muchas veces puedes sentir con Sangali dentro el campo que, que tiene la batuta del partido, que lo controla, que maneja bien los tiempos. Un jugador que además es cantera de la Real, que, que su idiosincrasia va muy parecida a lo que intenta ser el Málaga también en cantera en cuanto a la forma de jugar y yo creo que, que es un jugador vital. Lo único eso, que Sangali pues, eh, es intermitente, ¿no? eh, A lo mejor lo tenemos tres partidos, para
1: y vuelve dentro de mucho. Bueno, pues todo eso. Lo que viene viene siendo la, la actualidad del Málaga Club de fútbol con esas lesiones, con esa situación eh, complicada que va a tener el técnico Sergio. Epellicer de cara al. Por cierto, mismo sí, bueno. problema.
3: Quitando, quizás lo de Sangali va a tener el día de la real. Porque recordemos que esta norma, la de los siete jugadores del primer equipo, se mantiene en la Copa del Rey y, y no solo en la, en la competición doméstica.
1: Correcto. Eh, más cosas. Mira, tengo aquí dos noticias de sanidad. ¿Te, te, te parece que la demos ahora? Depende, ¿son buenas o son malas? Bueno, depende. Hay una buena y
4: mira, Kiko, ocho partidos ha jugado Sangali. Y solo ha perdido uno contra el Castellón. El
1: Así primer que, partido de
4: Liga y
3: además fue de los mejores de ese día. Eso es como, como lo de Amador. No tengo una buena y una mala. La mala, que si te la
1: compara con la buena, es regular. Siendo la buena, regular. <risa> <risa> vale, pues las dos son regulares, eh, básicamente. Eh, una es que eh, Sanidad, en España, ha dicho que hay un repunte de gripe y COVID. Y vuelve a recomendar el uso de mascarillas. El Gobierno aconsejó cubrirse el rostro en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria. Dice que la última semana ha mostrado un aumento del 37,17%. El Ministerio de Sanidad ha publicado recomendaciones para prevenir... El contagio que incluye la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca, toser y estornudar y usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria. Incluye usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones. Después de usar los pañuelos, echarlos a una bolsa de basura más cercana y lavarse las manos con agua y jabón o limpiarlas con gel, con alcohol regularmente después de tener contacto con secreciones respiratorias. Así que... Hay que, dice, por último, recomienda seguir las pautas de vacunación frente a los microorganismos respiratorios y evitar en lo posible acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad.
4: Hay mucha gente que, que está mala, ¿eh? Sí. Eh, no está
6: malo vale, también, Kiko.
1: Si tú eres malo. Llevas ahí un rato esperando para que yo dé esta noticia que creo que a ti te va a gustar. Dimiten el viceconsejero de Salud y la gerente del SAS en plena crisis por las listas de espera en Andalucía. El gobierno andaluz abordará el nuevo nombramiento de dos puestos claves en la sanidad andaluza, uno de los frentes más importantes que tiene la presidencia de la Junta de Andalucía. Es que parece que a Juan Moreno, los del SAS, no le está saliendo todo bien que él quisiera. Y entonces ha cambiado al viceconsejero de Salud y al gerente ¿Y de servicio de salud. ¿Aquí estaba el de un culillo? Ah, no, ese ya estaba afuera. Ah, yo vale, vale. Ahora es el presidente de, del Parlamento Andaluz. Hombre. Lo que pasa es que eh, los, no es que se lo ha quitado de encima, es que han presentado la dimisión.
5: Sí, pero, pero ¿no? Kiko, de todas formas. De todas formas mm, Eso, yo
1: espero que se, ale, es que se arregle lo de las. Lo que no se puede hacer es que para que te den una cita en el SAS eh, para el médico tuyo de familia. Eh, Tardes tres semanas. Eso no puede ser. Eso lo tiene que arreglar la Junta de Andalucía como sea. El número dos de la Consejería de Salud se llamaba, se llamaba, porque ya no es, Miguel Ángel Guzmán y el gerente del SAS era Diego Vargas. La consejera andaluza de salud se llama Catalina García. Sí va a seguir, pero apunta de que eh, por lo que sea, no está en su mejor momento. O sea, ahora mismo eh, la muchacha eh, Catalina García está tocadilla.
3: Pero eso como no sé los futbolistas no están formados. No están
1: formados. Se tiene que hacer una pretemporada o algo porque se le está yendo. Se le está yendo. <risa> la gente se le está yendo. El mercado de invierno tiene que fichar. <risa> Cositas. ¿eh? En fin, eh, son las 13 y 28 minutos. Tengo que hacer una llamada. La, no es la llamada del ahorro.
6: Eh, yo estaba.
1: Pero quiero que me leas eh, mientras que yo hago la llamada los Venga. oyentes que me quedan eh, por aquí porque me he quedado eh... no, no he
5: podido, Pido perdón porque no he podido participar en el debate, pero Musa Díaz-Ra pivote para el partido contra Intercity. Venga,
3: acuéstate. <risa> Pese a no haber participado en el debate, Pablo, te agradezco que estés de acuerdo conmigo.
5: Correcto. Musa Díaz-Ra y Zammerino y a, a campeonar, campeonar, lo que viene siendo campeón. <risa> sí. Bueno,
1: ya que me lees oyentes mientras canta, mira, en, en este.
5: Ahora es a mí, ¿no? Por supuesto. Vale, perfecto. Eh, Gonzalo Fernández le mando un saludo grande. Dice: Viendo las fichas, me planto con un 3-4 test con Einar, Muri y Musa. Viajero ¿Cómo? mochilero, es de, es de locos esa norma. ¿Y si le dan un golpe y echa sangre? Tiene que salir sí o sí. Alfonso Ruiz Recio se me olvidó el portero, que sería Alfonso Herrero. Cristian eh, sangari es un jugón, lo vemos en el campo hace la diferencia, dice eh, Javi pues es verdad está todo el mundo malo, yo incluido y mi hija, un abrazo para Javi que se recuperen pronto Alfonso Villegrecio ¿no? a, Loren, a Lorenzo Úñiga hay que ponerlo de titular contra la Real Sociedad que lo va a ver toda España y si sale un buen partido va a tener mercado estoy de acuerdo que lo flipa, la rubia está disponible para el siguiente partido, porque si es así la alineación es bastante sencilla Rubia, ¿no? Me parece la rubia, sí, está.
6: Ahora.
5: Sí, no, decía Ahora, lo de la rubia. Lo de la rubia que, que sí está. Que sí está disponible, en principio. Manu Molina es el que eh, está fuera eh, de momento. Veremos si llega contra Intercity. Y Juanpe parece que está tocado también, así que...
1: Tengo aquí al invitado Pablo, Sí. ahora seguimos con los oyentes eh, porque vamos a hablar de un evento ya anual, ya tradicional, que es la, el Día del Entrenador, la gala provincial del Día del Entrenador que va a tener lugar en el día de hoy a partir de las 7 de la tarde eh, en el Centro Asistencial San Juan de Dios en el Camino de Casa Bermeja 126 y está con nosotros el delegado de los entrenadores en Málaga, Sebastián Cervantes. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes Kiko, ¿qué tal?
1: Bueno Sebastián, cuéntanos un poquito, porque estamos aquí eh, primero felices fiestas y segundo, que hoy es un día muy bonito para los entrenadores de Málaga porque nos no vamos a reunir todos en torno a este Día del Entrenador.
2: Pues sí, eh, ya el año pasado recuperamos eh, esta gala que con la pandemia pues, la tuvimos ahí parada y como otras cosas eh, que ocurrieron, ¿no? Eh? En, en, esos, en esos momentos y bueno, ya lo recuperamos el año pasado y este año pues volvemos al mismo lugar de, del año pasado, aquí al centro residencial de San Juan de Dios y es un día bonito porque bueno pues eh, premiamos a, a a los entrenadores que el año pasado pues en la temporada pasada, 22-23 consiguieron algún campeonato, algún ascenso y también pues bueno a, a compañeros que llevan mucho tiempo ya con contratos y y bueno, pues un poco el encuentro de, de, del mundo del entrenador aquí eh, en Málaga y también no solo del entrenador, sino de, del fútbol de malagueño, ¿no? En este aspecto, como porque también pues eh, asisten pues, clubes y, y un poco de todo, porque cada, cada entrenador evidentemente pues representa en este acto no solo a él por haber conseguido un, un galardón, sino también al club en el cual pues lo ha desarrollado, ¿no?
1: Bueno, Sebastián, eh, antes del comienzo de esa entrega de premios como de distinciones anuales, eh, va a haber una charla muy interesante en la que van a jugar eh, o van a hablarnos del papel que tiene el, el auxiliar del primer técnico, ¿no? el, el segundo entrenador dentro de, de, de un stack de entrenadores.
2: Efectivamente. Eh... Bueno, pues hemos creído que, que podía ser un tema interesante en esta mesa redonda para los entrenadores que van a asistir y que, bueno, que es una figura de, del entrenador auxiliar que va evolucionando con el tiempo y tenemos pues a, a, a tres contertulios que van a, que van a participar en ella, empezando por Manolo Sánchez, eh, que está en Málaga, con Sergio Pellicer de segundo y también tenemos a Enrique González, que hermano de Alberto González, que están ahora mismo en el Betty Deportivo, que también llevan un recorrido interesante de, de segundo y tienen una experiencia para poder transmitirnos. Y teníamos a Jesús Cañada, que, que es el segundo de Lucas Alcará, desde hace ya muchísimo tiempo que ha pasado por, por, por todas las categorías, pero el mundo de fútbol es así y yo me alegro que no esté con nosotros porque es porque se va a entrenar con Lucas Alcará en este caso creo que es a y firmaron, ayer hicieron el primer entrenamiento allí en Teherán, y bueno, pues eh, no puede estar con nosotros, pero va a estar con nosotros eh, Félix Ramírez, que fue el segundo entrenador el año pasado en el ascenso del, del, Palo, del Palo Club de Fútbol con David Campaña, y anteriormente ya había estado en Porcuna, y anteriormente ya había estado en, en un país del Este con David Campaña, así que lleva también otra trayectoria. Y eh, bueno pues va a ser el tercer miembro de esa mesa redonda en la cual pues eh, ellos explicarán todo lo que consideren y sobre todo también pues eh, Rafa Alcaraz, que va a ser el presentador en este caso pues también le, le irá haciendo algunas preguntas para que esa mesa redonda sea atractiva sea eh, educativa en cuanto a, a que la gente pueda Pueda ver realmente los distintos puntos de vista, o más que los puntos de vista, las distintas maneras de trabajar, dependiendo del cuerpo técnico en el cual cada uno está, y creo que va a ser muy interesante.
1: José pues Sebastián, ¿cuál es la. te aprovecho, ¿no? Para preguntarte cuál es la, la situación del mundo del entrenador de fútbol en, en Málaga, ¿no? Porque creo que, que el entrenador de fútbol en Málaga, como pasa con los jugadores, está en un buen momento, de hecho, bien considerado a nivel nacional también.
6: Sí,
2: yo siempre digo lo mismo. Nosotros aquí, el entrenador malagueño es un entrenador muy formado, con mucha capacidad de, de trabajo, eh, que siempre está en, en los momentos adecuados trabajando bien y tal vez lo único que nos falta es alguna referencia que, que pudiera dar el salto a, al fútbol profesional eh, directamente, ¿no? Eh, en cuerpos técnicos tenemos, en, en equipos de análisis, en, en distintos equipos en primera división, en segunda, pero nos falta ahora mismo una figura que, que pueda llevar eh, esa, esa bandera ¿no? pues nuestra por, por el resto de España. Pero sí es verdad que la consideración es muy buena porque tenemos gente muy formada, muy preparada, con muchas ganas y que lo demuestran en, en, en las diferentes categorías donde están trabajando.
1: Bueno, esta tarde, esta tarde noche nos vamos a reunir en, en torno al fútbol, a, a vivir una buena jornada. Eh, Sebastián, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengas, que salga todo muy bien y que eh, para todos los entrenadores malagueños le mandamos un abrazo muy fuerte en estas fechas y feliz año nuevo, Sebastián.
2: Pues muchas gracias a ti por, por invitarme a hablar con vosotros y feliz año nuevo también para ti y para todos tus oyentes.
1: Muchas gracias, Sebastián Cervantes, el eh, encargado de los entrenadores en Málaga, del Colegio de Entrenadores, el delegado y ese evento en el que va a tomar parte hoy el segundo entrenador del Málaga de fútbol, eh, Manuel Sánchez, que nos va a charlar un poco cómo, cómo va a ser o cómo es su trabajo en, el, eh, en la ayuda ¿no? al, al primer entrenador. También va a estar eh, el hermano de Alberto González, el que pudo haber sido el hombre que llevaba los designios de aquel malagueño que después prestó al entrenador al primer equipo, o sea que es curioso que está el segundo entrenador del entrenador que cogió las riendas del Málaga y está el segundo del que pudo haber cogido las riendas del Málaga así que está chulo ese ratito y aparte del segundo entrenador de David Campaña que ya sabéis que este año por lo que sea ya tiene equipo nuevo, que también entrena en la primera RFF después de haber cogido en su día eh, a equipos interesantes como el, el Palo eh, y al Marbella, si no me equivoco. También estuvo mm, campaña. En fin, eh, tengo que leer más oyentes por aquí. Porque, por lo que sea, hay. No sé dónde se había quedado este hombre, eh, Pablo Cogil.
3: Leyendo un 343 de Musa o algo. Creo que iba por ahí, lo último.
1: <risa> a saber dónde está eso. Eh...
4: La última ha sido la de que lo flipa, la de si la rubia está disponible.
1: Eh... Sí, la rubia, que lo flipas. ¿Ha, ¿Ha leído la de Adri 82 y todos esos? Ah, no, eso no. no eso Mira, no. dice Iván García, por aquí, ¿podrías hacer como en el hormiguero? Coger un móvil del grupo de WhatsApp y hacerle la pregunta, ¿sabéis lo que quiero? Un corte de Juan Fran Peluquero. Oye, pues estaría guapa esa, ¿eh? Sí, lo que pasa es
3: que muy parecida, ¿no?
1: Es verdad, es que a mí, además, el, peluque, el, el, el hormiguero no es referencia a Iván. Si fuese otro programa, igual te lo copiaba, pero de ese no. Clement M dice: Bonjour, bonjour, llegando tarde. José Noel. Pues, ¿Cómo es? Noel? José Noel. José Noel, eso es Feliz Navidad en francés. José Noel. Sí, más o menos. Eh, Adri 82, yo llevo usando mascarillas hace semanas en la parte de oncología del hospital, es obligatorio. Eh, Joséán Escobar, ¿cómo es Sanchinflas? Vete eh? a las preguntas de la prensa sobre el cese de interinos del Estado. No se vayan a enterar los españoles de lo que hacen Marisu Montero y Yolanda Díaz. Si ya te han explicado antes lo de los de estos. José Joséán, no te montes en el burro una vez más. Javi Mel dice, Joséán, amigo, este no es el sitio. Bien, Javimel, bien. Es que yo sé, Joséán, que tú estás ahí liado con el tema tuyo que, que está muy dolorido, y nosotros también, ¿eh? Ya sabes que estamos contigo a la muerte. Pero, chiquillo, que es una jodienda también para nosotros que, que ver, ver que lo estás pasando mal. Que ya nos gustaría que, que lo pasase bastante mejor porque tú eres buen tío. En fin, eh, pero ya quisiéramos eh, que poder ayudarte ¿no? en, en estas situaciones. Pablo Gil, mañana es el día de las inocentadas, el día de los inocentes. Yeah. Tengo uno guapo para mañana. Prepararos porque os la voy a...
3: El día Inocente es que es, es asqueroso porque te tragan la primera a las 12 de la noche y a partir de ¿Perdón? ahí... Caes en la trampa en la primera eh, ah, a las vale, la noche y luego, y luego ya pues, pues la cantidad de imbéciles que se ¿Tengo, levantan ¿tengo, temprano en la mañana. Yo tengo, ay, tengo,
1: tengo, tengo dos. Una que es de un fichaje
4: ¿Pero y
5: para pero, qué las la 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 dice, Kiko? Pues no, eh, sí.
6: eh,
5: eh, dile ahora también,
1: dile ahora. ¿A qué hora lo vas a decir? <risa> es que de verdad... La vamos a decir temprano. Porque la, lo suyo es eh, decirla temprano y cuando lleguemos lo, al programa decir que era mentira. 12 en punto, Salva clave. Ballesta, nuevo entrenador del Málaga. No, porque Bellice no esa no cuela. 12 en punto es la clave.
5: No, no, que la,
1: hay que ponerla a las 9 de la mañana y cuando lleguemos a las 12 decir que era broma.
5: Alfred Endiaye, nuevo propietario de... Eh, Un Burger King. Los McDonald's de,
4: de Málaga. Pero eso no, ni... Eso inocentada, bueno, eso podría ser verdad.
1: Yo he pensado, había pensado una, pero la he descartado después de la lesión de Diony, que es, Diony abre una firma de Lomo en Manteca y poner una claro. foto de Diony con, con un diseño guapo de, un, de un, una tarrina de Lomo Manteca con su pero claro. no esa no ocurre.
5: Corrinos SA.
1: <risa> Lorenzo Zúñiga recibe su contrato y se marcha al Juventud de Romolinos. Puede ser, intercambio entre Lorenz Zúñiga y e el delantero Iker Burgos. Con los ojos Lorenz cerrados Zúñiga, lo cambiaba. Lorenz Zúñiga marca un gol. <risa> Eres tonto, Pablo, ¿eh? El Madrid vuelve a interesarse por Lorenzo Zúñiga. No, espérate, que eso lo van filtrando por ahí algunos que yo me sé. ¿eh?
5: Raúl González Blanco se deshace en elogios hacia
1: Lorenzo Zúñiga. Dos puntos. Es el nuevo Basten. ¿Pero por qué Lorenzo Zúñiga, tío? ¿Por no, no podemos hacer bromas con otro. Claro. ¿Patista? Sí, sí, sí. <risa> masa en la agenda del Málaga. El Marbella, el.
5: <risa> ojo, eh. Ojo, ojo con esta. Eh, el Marbella eh, vuelve a hablar de Alfonso Herrero. No, eh, dos puntos, abre comillas. No jugaría en este equipo.
1: <risa> Esa fue buena, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Que a nosotros nos dijeron que no, que Alfonso Herrero allí no... Por lo que sea, no... Lero, ya en ya en, en el Málaga
3: me retiraré aquí. <risa>
1: <risa> Estaría bien, ¿eh? Madre mía. Horta se niega a entrenar con el Braga hasta que no abonen el dinero que le debe al Málaga. En un gesto de malaguismo inusual...
6: Dice <ríe> Daniel Ricardo García de García. Castro.
5: Francisco de la Torre se arrepiente y manda a destruir la Torre de Martirico.
6: <ríe>
3: Batista se rinde ante Loren. Si, si volviese a ser jugador me gustaría padecerme a Lorenzo Zúñiga.
5: <ríe> Batista reniega de la chilena contra el Getafe. Fue el peor Dice momento de la
3: Genaro dice la verdad, no le pegué la batada en el pecho, se la pegué en la boca.
6: <risas>
1: Aramis dice: podríais soltar varias noticias verdaderas y una falsa. Bueno, lo, hay medios en los que podrían soltar una verdadera. <risas> claro. Una, con una Darío, verdadera Darío ya. El año entero. Darío
5: Silva cuenta la verdad. Eh, no es una pata a palo, es mi... Esto es, es, es no, os he hombre, estado mintiendo no, no, durante
6: no, no. años. <risa>
3: no. Soy Teodoro de la que se No,
6: no, no.
1: No, hombre, no, no. Eh, pues nada, ese es el, el... ¿Cómo es una tormenta de ideas en inglés que se suele decir? ¿Cómo eh, es? Sí, un brainstorming. Eh, pues eso, eso es lo que estamos haciendo para mañana, pero ninguna de estas va a ser, ¿eh? Os lo digo para que no os alarm alarméis. Sergio cure,
5: Ramírez el pastel, dos puntos. Y Navarro le hace un mortadelo a Grimau.
1: <ríe> Pat Anderson nuevo CEO del Málaga, dice de Aramis. No, no. no, no. <ríe> Alfonso Rodriguez dice Rondón vuelve para retirarse en el Málaga, podría ser otra inocentada. Bueno, José María Esa Muñoz chica. se une al
3: y será los dos nuevo presidente del Sevilla Fútbol Club. <ríe>
1: Altani dice, no, Altani no existe, es un ente, es una inteligencia artificial, la noticia, la palabra inteligencia y el Altani juntos ya de por sí parece que pueda ser un fake news, pero bueno, lo que hay. Altani anuncia el nuevo que ha, el Málaga para cuando vuelva, Doner kebab. Daniel García creo, dice, Pellicer emite del Málaga y es llamado in extremis pellegrini de nuevo, no lo veo. No me cuadra.
5: Yo, yo me, a mí me gustaría ver eh, alguna vez, a ver, no me gustaría verlo por la radio, porque creo que perderíamos mucho tal, pero me gustaría ver un titular que diga, arranca el mercado de fichajes en los medios malagueños. Kiko García, fichaje estrella, vuelve a Radio Marca y Pablo Gil, nuevo director de Sport. De la, de Sport de <ríe>
6: <Radio>.
1: <ríe> no, no podría pasar. ¿No? A ver, a ver. Solo hay, un, solo hay una manera.
5: Hombre, yo Merchan y Kiko García codo con codo dirigiendo Radio Marca, cuidado, eh.
1: No, no, no ahora no podría ocurrir. Yo no podría, ser tú, yo no podría ser tú en ningún medio ahora mismo. O sea, yo solo, yo voy a, a ser líder del medio al que vaya. No puedo estar a, a la sombra de nadie, Pablo. ¿Me estás diciendo que yo estoy a tu sombra? <risa> Hombre, que no es complicado por… Por el tamaño, ¿no? Claro. Eh, venga, pues el tamaño de, del día es también el partidazo de esta noche. Hablemos de baloncesto. Efectivamente, Efectivamente. por el paso marítimo rincón de la victoria y tapa la cara del Moral. Dice Aramis, a Musa Diarra le dan la razón y conceden su gol de chilena.
5: Viajero chilero, eh, titulares, a Sergio Ramírez le sale novia, a Kiko le crece el cuello, a Batín le entran ganas de trabajar y a Almendral se va a Radio Marca.
1: Bueno, lo último sería buena idea, ¿eh? porque almendral allí pega bastante. Sí, para que bombardee un poquito. <risa> Pero da, os da por hacer chistes con, con, con Lorenz Úñiga y con Radio Marca, ¿eh? Sois lamentables, también os lo digo. ¿Dónde está mi gran almendral? Pues no lo sé, yo ayer estuve hablando con él, está el hombre, bueno, está atravesando unos días complicados, le de aquí le mando un abrazo fuerte. Juan Enrique Fernández Martín dice, la norma no solo hay que leerla, hay que interpretarla. Un jugador atendido en la banda está fuera del campo, pero nunca fuera del partido. Hay que usar el sentido común. Bueno, no, vamos a ver, pero es muy fácil rebatir esto. Que no, Juan, un, Juan mira, que no.
3: A, 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 pero escúchame, García, un jugador que está fuera del campo, mientras que hay un balón en juego, también está a la vez fuera del partido durante esos segundos que está el balón en el juego.
1: Es que... Que, que un jugador que está en la, ¿Un jugador que está fuera un del jugador campo? que está sea, siendo atendido no está fuera del partido ¿Sí, sí está el balón en juego sí no yo ¿Sí? te digo yo que no hombre es una realidad no dice por aquí también otro oyente Daniel García de Castro Domínguez patatas Monti cesa su patrocinio a Sport Daily Radio y entra en su lugar Bocavitz.
5: No no, 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 no lo firmo, no lo firmo,
1: ¿eh? no lo firmo, no lo firmo. Los bocabits, os lo digo en serio, sobrevaloradísimos, todos sí. los productos de patatas que tengan sabor raros, ya os digo yo que tienen... García, no me no comido ni un bocabits.
3: Si tú pudieras elegir un patrocinio, ¿cuál sería, García? O sea, de tú decir, quiero
1: como patrocinio este. Adidas. Vale. Vale, vale.
0: Pero, pero,
1: pero, yo, pero no porque paguen, porque nos vistan a todos. Yo estoy Saras. No, coño, tenemos a Tory Planet, tío. También, bueno, los dos. Ana Mena decide. <risa> Ana Mena declara. Siempre estuve enamorada de Pablo Gil. Esa sería la gran inocentada del día. Bueno, a ver, inocentada, inocentada tampoco. O sea, que... <risa> <risa> Torremolino en Málaga dice Direct e invita a vino y camisetas a todos sus oyentes. No, eso no. Tampoco nos
5: flipemos. Quiero decir, son inocentadas reales.
1: Dice no, no. Eh, Daniel García Castro de Domínguez. Dice, yo si los Bocavís vuelven a sacar los Fistros, los compro de nuevo. Los Fistros, ¿eh? Qué bueno. Eran ¿no? ¿Vosotros acordáis de eso o no? No.
4: ¿No, ¿no los vivisteis? Yo no sé lo que es los Fistros.
1: No, no. ¿En serio?
4: En serio, en serio.
1: Pablo, ah, por lo... favor.
4: Es que, hay que, que, que es un fistro.
5: Hay que replantearse la dirección deportiva de, este, de esta radio y los fichajes
3: que hacemos, ¿eh? ¿Es un ¿Es un Fistro? ¿No
1: sabéis lo que es un fistro?
3: No, lo siento. No sé lo que es un fistro.
4: Pero, Ustedes verdad. tenéis ya muchos años. Pero
5: chistro. es que me estáis dejando... Pero tampoco te pase, Cordero, ¿eh? Cordero, tampoco <risa> te pase, ¿eh? Quiero decir...
1: Pero, de verdad, eh, lo de los fistros, ¿de verdad? A ver, de espérate, verdad. lo estoy buscando. ¿Me estáis momento, diciendo no, de verdad no, no, que no sé sabéis lo que es un, un fistro? fistro.
4: Una, una papa de chiquito, ¿no? Claro. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo chiquitazos.
1: Los chiquitazos que venían dentro de los paquetes de Matutano.
4: Y te pone pecador. Claro. Pero no sabes <risa> qué
6: es lo que decía.
4: Lo pone ahí en el envoltorio. Pero
1: ¿no? pero es que es muy la lastimoso que no sepáis lo que es un Fistro, tío, de verdad. Pero, ¿qué, qué está pasando con la juventud hoy claro, en día? Vamos a ver. En
3: los 2000, los 65. Claro, pero...
1: ¿eso de, eso de cuándo es? ¿De qué época es eso? ¿Qué año? Yo qué sé, ¿de qué año? Eh, ahí está, eh, Joder, macho. Estaba poniendo yo el mismo, tío. Mira. Ah, mira,
4: ahí está. Ahí lo tienes. Mira el paquete de fisto. Pero ahí no pone... A ver, voy a buscar de cuando... qué año salió esto.
1: <risa> ¡Cobarde! ¡Pecador! ¡Benemérita!
4: Ese está guapo,
1: ¿eh? El otro
6: día
5: vi un vídeo de, vi de chiquito y, y me hizo mucha gracia. ¿eh? Dice, estoy pasando muy mal. Estoy friendo <risa> los huevos fritos con saliva.
1: Salido, claro, ¿eh? efectivamente Bueno, pues nada, ¿hablamos ya de baloncesto o nos quedamos aquí con los chiquitazos? Es que chiquito, de verdad, qué, qué hombre, ¿eh? qué grande chiquito, de verdad, ¿eh? que vosotros chiquito, no sepáis... ¿eh? A ver, pero, pero eran 25 pesetas, joder. Se lanzó en
4: el año 93, Kiko. No
1: pues había vamos. ni no había ni euros todavía, ¿eh? 20,
4: 25, 30 No, en el,
1: en el 95, en el 95. <coughs>
4: ¿Cuántos años tenías tú, Cordero? Yo no estaba ni... Mis padres todavía no me tenían ni en mente. Eh, ¿Tus padres no eran novios siquiera? Pues no lo sé, la verdad. Yo incluso me atrevería a decir que no. ¿eh? ¿Durán, tú?
1: No. ¿Tus padres se conocían? cuando eso? Yo qué sé. Ojalá una vuelta atrás y, 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 y que no se conocieran para que no existieses. A mí Juan, Y faltaban a
5: todavía 10-11 años para que naciera
1: Juan Durán. ¿eh? Yo sí ha adoptado. No me extrañaría, la verdad. Dice aquí otro oyente, Málaga Málagas por dile, inaugura nuevo estudio en las Torres de Martiricos. Efectivamente.
4: Buen sitio, eh. eh sí, buen sitio.
1: Los tazos de chiquito, por favor, eso es patrimonio inmaterial de la humanidad, dice Daniel García de Castro. Dice también declaraciones de Kiko, dos puntos comillas, siempre me gustó con limón. Dice Adri, yo tengo muchísimos años y no sé lo que es eso. Me extraña. Así, por favor. José sea, Escobar, no, no. si estáis en la rueda de prensa de esta noche en el Carpena, preguntar qué pasa con las entradas para la Copa. Somos miles de socios que no hemos podido ni entrar por Internet. Eh, también dice por aquí Daniel García de Castro, si no, pilláis, si no pillasteis los tazos de Pokémon, menos vais a pillar los de chiquito. Es verdad. Ya ves. Alfonso Ruiz Recio, tras reunión de Gabinete de Crisis en la Rosaleda, giro radical del guión. Lorenzo Úñiga renueva hasta 2026. Mañana será presentado a la una de la tarde. Espero que no. Esa sería, esa sería guapa, ¿eh? Esa, esa igual a alguno se lo traga, ¿eh?
5: Otra noticia que me gustaría, que seguramente no le importa a nadie, es... Eh, Pablo Gil al fin deja de vivir de alquiler y se compra un puñetero piso en Málaga. Pero me parece
1: a mí que no. FTP. FTP así no, ¿eh? eh los coches viejos también podrán pasar por el centro. Correcto. Eso sería bueno. Bueno, baloncesto, venga, seamos serios, que hoy hay partidazo en el Carpena ante a 9. el Barça. ¿Qué le pasa al Barça, Pablo? No, porque ¿Le podemos meter mano a esta gente o ¿Cómo? no? Sí, hombre, por supuesto,
5: por supuesto que le podemos meter mano, Kiko García. Eh, a ver, a la pregunta que has lanzado hoy tú de manera tendenciosa para meterle presión al Unicaja de cara a este partido, mmm, la, la respuesta es clara, el Unicaja no es favorito contra el Barcelona, nunca se puede ser favorito contra el Barcelona que tiene esa pedazo de plantilla, pero obviamente que el Unicaja hoy puede ganar y tiene que intentarlo de todas las maneras posibles porque es un partido muy importante, Kiko, porque a nivel clasificatorio es fundamental ganar en el día de hoy para reafirmarnos en la segunda posición, para mantener la distancia y elevar la distancia con respecto al Barcelona a tres victorias, un colchón de tres victorias sobre Barcelona que sería muy importante para seguir ahí arriba y también, Kiko, para confirmar el récord y superar el récord de victorias consecutivas en Liga andesa eh, con 11 eh, que tenía el Unicaja anteriormente se igualó el pasado viernes a superar a Lucas Murcia a domicilio 65-88, ahora el Unicaja tratará de sumar el duodécimo triunfo que le permita sellar un nuevo hito en la historia del club superando las rachas alcanzadas en la temporada 2004-2005 y 2005-2006 en, en dos ocasiones, así que Partido muy bonito, partido que, que hay que ganar eh, contra un rival que llega herido. Viene de, de ganar, es cierto, el, el Barcelona el pasado viernes 80-85 a Zalgiris en la Euroliga, pero está haciendo una temporada bastante irregular. Anteriormente perdió contra Alba Berlín, perdió en, en el Palau contra Olimpia Milano, cayó la semana anterior contra Baxi Manresa 82-83 en el Palau... En la, eh, Dos días antes perdió en Zaragoza 101-99. En fin, que la temporada del Barça está siendo bastante mala. Eh, además, en los enfrentamientos directos contra el Real Madrid los ha perdido eh, todos. Y por tanto, llega herido al Martín Carpena un Barcelona que, no obstante, eh, Kiko tiene una plantilla increíble. Eh, Billy Hernán Gómez, eh, está, están los jugadores del año pasado, los, eh, la provítula y demás. Eh, además... Eh, Darío Brizuela, que va a ser uno de los atractivos también para este partido, el regreso de, de la bamba vasca eh, al Martín Carpena, supongo que se le hará una opción bastante sincera por parte de la afición del Martín Carpena, que la verdad es que se despidió en verano bien del jugador porque, a ver, la operación fue buena, Kiko, eh, millón y medio de euros que pagó el Barcelona por la cláusula sí. de Darío Brizuela y además llegó un jugador que está cubriendo muy bien al español como es Cameron Taylor. Por tanto, el Unicaja guarda buen recuerdo de Darío Orizuela y hoy seguramente se le homenaje en el Martín Carpena.
1: Ojo, por cierto, el Málaga hace tres minutos bueno, ahora, ahora termino Pablo con el debate pero eh, el Málaga acaba de decir hace, dos, hace tres minutos que 5.000 abonados son los que han renovado o se han sacado las entradas para el partido. O sea, de los cuales 6.000 son gente que no son abonados. Mucha pasta ahí, ¿eh? Es que a mí me parece muchísimo. O sea, si hay 11.000 entradas vendidas y 5.000 son únicamente los abonados, son 6.000 personas más que han sacado entradas. Y
3: piensa que esas Me parece una pasada, ¿eh? 6.000 entradas a un precio medio mucho más alto que la de los abonados. O sea, ahí sí que estamos hablando de un precio medio de entrada de 35,
1: 40, incluso 50 euros. Pff, madre mía, Pablo. Yo estoy flipado, ¿eh? Cordero, porque estamos hablando de 6.000 personas que eh, no son abonadas y que van a, han sacado entradas. O sea, mucha más gente de la que yo esperaba. ¿eh? que Yo pensaba que en esa cifra de 11.000 prácticamente todos fueran abonados no y que la, el arreón final sería el de no abonado. Pues aquí va a ser al final. eh, Ojo, Cuidado la arreón del dos, del día 2 porque sí que nos vamos a ir a bastante gente. ¿eh?
4: Eh, a mí no me extraña nada, la verdad. Yo desde el primer momento he pensado que el Málaga va a llenar el estadio. Y si no lo llena, estará muy cerca. Y mejor si, si dejan dinero, ¿no? Y, y viene gente que no es abonada porque al final es lo que le conviene al club. Así que, buena noticia. Recordemos que la entrada más, ba más barata para los no abonados es de 22 euros. ¿eh? En los fondos. ¿no? Y la más cara de 75
1: Madre mía. En fin, eh, volviendo al fútbol, perdón, al baloncesto, Pablo, esta, esta mañana se, se ha habido sesión de tiro en el Carpena y se han juntado los dos equipos, el Barça y el Unicaja, se han visto. Entonces, Brizuela ha estado saludando a los compañeros, también eh, Alberto Díaz ha estado saludando a los internacionales españoles del de, eh, equipo catalán y también… Algunos jugadores de Unicaja han saludado a Brizuela con buenos gestos de, de cariño. Te pregunto cómo va a ser recibido en el Carpena Darío Brizuela.
5: Muy bien, muy bien. Eh, yo creo que no hay duda de que Brizuela eh, terminó. Y fíjate que estuvo tres temporadas. Te cuento datos sobre él, porque eh, la verdad es que, que su marcha no fue nada traumática, eh, por lo que os he contado antes, porque al final vino el Barcelona con dinero y se fichó a un jugador que está cumpliendo muy bien, como es Cameron Taylor. Eh, el escolta vasco, Darío Brizuela, tras tres temporadas y media en Málaga, eh, se va a medir por primera vez a la Unicaja tras su salida el pasado verano y, y por tanto habrá esa oportunidad de recibir a uno de los jugadores, Kiko, que durante la temporada 22-23... Eh, salvó al equipo y, y lo levantó en muchas ocasiones acuérdate de, de hecho del partido contra Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey donde él eh, guía un poquito al equipo en los momentos más difíciles para remontar al Barcelona y alcanzar las semifinales y, y la verdad es que hizo una temporada sensacional Darío, Darío Brizuela que eso sí, no está teniendo suerte, esta temporada no le está yendo bien en el Barcelona de, de Grimau al igual que a otros muchos jugadores, tengo dudas como bien dice Sergio Rubio por el chat de cómo va a ser el recibimiento a Alex Abrines, que es verdad que eh, tiene pasado en Unicaja. Yo creo que ya se ha apagado un poquito en lo que es la reacción del público del Carpena hacia Abrines, porque ya hace bastantes años de, de su marcha y demás. Eh, seguramente se coree algo contra Abrines, pero contra, contra Brizuela seguro que no, porque además también hubo... Yo creo que la gente tiene bastante agradecimiento y, y la afición de Unicaja es muy... Muy sensata en ese sentido a la hora de valorar eh, ciertas cosas, ¿no? Y, y la gente valora mucho el esfuerzo que hizo Darío Brizuela por jugar aquella Copa del Rey histórica para la Unicaja después de que su hija prácticamente recién nacida estuviera ingresada, ¿no? Eh... Eso lo valora mucho la afición cajista y, y seguramente se le aplaudirá por sobre todo por aquello, porque era un momento personal muy muy duro para Darío Brizuela, todo el mundo daba por hecho que no iba a viajar con el Unicaja a Badalona para jugar la Copa del Rey y no solo viajó, no solo dejó atrás un poco sus problemas personales, que afortunadamente se superaron sin problema, eh, sino que además fue uno de los mejores, eh, Kiko, de la Copa del Rey eh, de Pablo,
3: Caja. Además fue de los mejores de la Copa del Rey y todo lo que tú dices con el con el tema de la hija y la gente cuando se compra la camiseta de Unicaja después de ganar la Copa del Rey al que se pone detrás es Arizuela, porque yo creo que es el héroe de la Copa del Rey de Unicaja pese a que a lo mejor hay otros partidos en el que hacen mejor partido algún que otro jugador pero realmente el que tiene la historia el que digamos hace todo lo que has comentado es de Arizuela. y entonces yo creo que, que mucha gente irá a la Unicaja con la camiseta de la porque porque ha sido uno de los mayores artífices de, de lo que ha conseguido Unicaja en, el, en los últimos años y además,
5: pues, y cuento cosas sobre el Barcelona, en, en la Euroliga no están del todo bien, 11 victorias, 5 derrotas, eh, eso sí, únicamente por detrás del, del Real Madrid, eh, mientras que en la Liga Andesa también ha perdido 5 partidos, que al final son muchos, ha, ha perdido el Barcelona en total 10 partidos en lo que va de temporada, eh, en la Liga Andesa está tercero, con 10 victorias, 5 derrotas, a, a, a dos triunfos del Unicaja que Por eso digo, Kiko, la importancia del partido de hoy a nivel clasificatorio, porque de ganar el Unicaja se asentaría mucho para cerrar el año en la segunda posición, en solitario, pero además muy destacado. Y si gana el Barcelona, pues se apretaría un poquito esa, esa zona. Que ya digo, eh, Kiko, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero eh, por muy bien que esté el Unicaja, que está a, al triunfo de hoy de hacer historia, de romper su récord de victorias consecutivas en Liga Andesa, alcanzaría las 12 pero igualmente el Barcelona ha hecho un verano de fichajes de, de jugadores de renombre, el fichaje de Hernán Gómez, eh, toda la plantilla que ya tenía, que, que es lo normal es que hoy en el sí, Carpena... Me estás
1: metiendo, me está metiendo miedo en el cuerpo, pero mmm, sigo opinando que hoy el, el, gran, eh, el, el gran favorito sigue siendo el Barça, no el Unicaja, por, por muchas connotaciones que no tienen nada que ver con todos esos fiches. Que sí tienen que ver con todos esos fichajes. Que es que ellos pueden hacer cosas que nosotros no. Porque no tenemos la capacidad económica que nos da un fútbol tramposo.
5: Un baloncesto, la... de hecho.
1: Eh, no, no, no. Un fútbol tramposo. Porque el Barça también ya le dejan hacer trampas ah, con el dinero en el fútbol. Ah. Imagínate el baloncesto. Con lo cual, eh, <risa> pues ya te digo. O sea que... Eh, yo, yo siempre he pensado que la culpa de esto... Mmm, no, los equipos de, de la Liga CB no se pueden quejar. Porque... Eh, la culpa es suya, porque aceptaron que las normas escritas para unos sean normas no escritas para otros. Eh, y eso, pues lógicamente, eh, entra eh, de lleno en la propia filosofía de la competición, de la liga. La Liga CB está mandada por dos equipos que tienen unas normas absolutamente distintas al resto. Los mm. equipos de baloncesto de la Liga CB están en manos de dos equipos de fútbol. Y el FC Barcelona es uno de ellos. Eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar luego en la cancha, que ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Porque sí. tú puedes ser, tú puedes ser, eh, tener mucha pasta, pero que el equipo no funcione. que es lo que de momento parece que le pasa al FC Barcelona? Eh, de, de ahí, formas, de ahí, la, duda, de ahí la, de, la duda y la propuesta de la incógnita de hoy. Es si el Unicaja es favorito en lo deportivo, por cómo está jugando, básicamente.
5: Por cómo está jugando el Unicaja, ahora mismo puede ganarle a cualquier equipo, no solo de España, sino de Europa. O sea, el Unicaja le metió un 0-18 de parcial incluso, a Vasco, Incluso a
1: Detroit Pistons, ¿no? Que Detroit, por lo que sea, es el peor equipo de la historia de la NBA. Sí, mismo. también.
5: Eso, por supuesto. Yo, yo además mantengo que el baloncesto europeo tiene mucho más técnica que el baloncesto de la NBA. No, eh, los tres Loco. mejores
1: jugadores de la NBA ahora mismo son europeos. Ante tocó Tonsic y el otro. Eh, es un
5: poco mentira ¿eh? el baloncesto de la NBA, pero bueno, es un espectáculo sí, no mentira, es
1: un
5: incomparable. A ver, eh, os cuento cosita del Barcelona, ¿vale? A pesar de que esté mal, eh, tiene unos números interesantes. Por ejemplo, es el líder de la Liga Endesa en acierto en el triple, Kiko. Bah, de media, bah, tiene un 42,1% de acierto en el triple, que es una barbaridad. Además, es el, el quinto equipo que más tiros de larga distancia convierte, 10 con 13. Además, es el segundo en mates, 3 con 40, tercero en valoración, 101 con 60 en puntos, eh, 86 con 33 de media por partido y tiros de dos anotados. O sea que eh, va a ser muy importante, Kiko, sobre todo, claves, ¿vale? La defensa de Unicaja, el rebote defensivo y que el Barcelona no esté demasiado acertado en el triple. Si esos tres condicionantes respecto al Barcelona se dan y luego tenemos a un Unicaja enchufado, que creo que lo vamos a tener, porque el equipo llega mm. en una dinámica extraordinaria, el mm. partido puede decantarse a favor del Unicaja. Y ya digo, ¿eh? no solo porque venga el Barcelona, el espectáculo, va a haber más de 10.000 personas en el Martín Carpena. A nivel clasificatorio, Grande. el partido es fundamental para además cerrar un año que ha sido... Para mí, uno de los mejores de la historia del, del Unicaja.
1: En el descanso se va a estrenar la nueva versión del himno que hace la banda de música de Churriana. Eh, antes del partido hay música chula con mis amigos de los Electroduendes, con Carlitos Medina y compañía. Los Electroduendes son... ¿Te acuerdas el día de...? De fin de temporada del Rincón, que estuve cantando por Hombre G con los electroduentes, ahí estuve. ¿te bueno, ayer vi ese
5: vídeo, estaba yo borrando vídeos y digo, este no lo voy a borrar, el de Kiko cantando por no, no, no,
1: que ponerlo se habría que ponerlo en el resumen del año, tío. Claro, es un gran momento, que
6: yo, todo.
5: Para cuando tenga que, que, que echarte cosas en cara, te diré, tengo este vídeo. ¿A eh, qué hora empezamos? A las ocho y media, creo que estamos en directo. Vale. Empezamos
1: media hora antes que la radio del, del. Empezamos media hora antes que la radio del club.
6: Pues fíjate, claro.
5: ¿eh? Y, y somos la radio que da todos los partidos del Unicajo. O sea, ¿qué más queréis? Ah, por cierto, Kiko, déjame que haga un repaso breve eh, de lo no que No estoy
1: se viene yo, ¿eh? Para... ¿No estás tú? No estoy. ¿Por qué? Porque tengo una gala de los entrenadores, no le he escuchado antes de la entrevista.
5: Ya, ya me temo que no ganamos hoy, pero bueno. vamos bueno, eh, a la apuesta que
1: perdemos y ya está.
5: Bueno, eh, este es el último partido del año, 27 de diciembre, 9 de la noche, Unicaja Barcelona. Pero ojito, cuidado con lo que se viene, Kiko. Venga. En enero, en enero el Unicaja tiene 6 partidos. ¿Vale? El 6 de enero, sábado 9 menos cuarto, Thunder Palencia, Unicaja. De Liga Andesa. Sábado 13, a las 6 de la tarde, en el Martín Carpena, Unicaja, Gran Canaria, partido importante contra un rival muy serio. Sábado 20, Juventud, Unicaja, 9 cuarto jornada 19 de la Liga Andesa. Miércoles 24, ojito, porque arranca la siguiente fase de la BCL. Miércoles 24, 8 y media, Unicaja, Pau Mateco. Ah, perdón, es el Pau Mateco o el Tofa Bursa, es verdad que no, no, no recuerdo que todavía está por decidirse ese tema. Eh, también, domingo 28 a las 6 y media, Valencia Basket Unicaja, eso en enero domingo 28 de enero, 6 y media Valencia Basket, Unicaja y el miércoles 31 cerraremos con la segunda cerraremos enero con la segunda jornada de la siguiente fase de la BCL para el Unicaja que tiene un mes de enero Kiko, muy, muy complicado ¿eh?
1: Bueno, pues va a estar chulo lo que viene siendo. Así que atentos. Esta noche a las ocho y media estamos pendientes de lo que pasa en el Carpena con ese partidazo entre Barça y Unicaja. Hacemos por Rita. Juan Durán.
3: Eh, perdemos de seis.
1: Cordero. Ganamos de siete. Lenguao. Perdemos de seis. Eh, prórroga y
5: ganamos de tres. Sí, no.
3: Venga, esto en un prórroga. Tú sí quieres prórroga. Tú sí quieres prórroga.
1: Madre mía. <risa> Confía, vale. Kiko, confía. ¿Presentador? Yo digo que vamos a perder de… de ¿40 iba a decir? No, no, de 4 iba a decir, pero no. Vamos a perder de 12.
5: Bien, Kiko, gracias por venir. ¿eh? Un
1: abrazo grande. Dice sí. José escobar ¿habéis leído lo de Virzuela? Vendrá a amargar el partido al Carpena. Es lo que hay. Eh, José escobar yo no sé, Virzuela, pero tú tienes una pinta. ¿Estás preocupado todo el día así en cosas…? Sí, tómate un polvorón o algo. Iba a decir, echa un polvorón, no, pero, pero también. O sea, y lo que sea. Un, vinito serencia,
5: un, vinito seren... Con un, un vino de seren... se excelencia. Con un vino de excelencia las cosas
1: de a la vida. Dale, dale a tu cuerpo alegría, joseán Correcto. Torremolino Málaga dice, tras una larga sucesión de aciertos en su gestión y el respaldo de la jueza López Nieto, se presenta como nuevo CEO del Málaga. Escúchame, escúchame una cosa. ¿Cómo? 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 Escúchame una cosa. No. ¿Cómo? Esa, esa, esa es la inocentada que alguien podría pensar, como en Málaga, pero que está en las mentes de muchos. ¿Kiko? Cuidado. Dice Sergio Rubio Brizuela bien, pero Abrines y hace el símbolo de la peseta.
5: No, es, es un filete empanado.
1: Es un Oscar eh, negro. Un Oscar, el Oscar que le da al. al, al... No, la no, 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 no. El administrador judicial abandona el Málaga tras preguntas de los medios. José María declara me, es, me he subido el colesterol. Me he subido el colesterol. Pues. Dice José Ana Escobar, abrir el pesetero, coreamos siempre en el Carpena. Está bien. Pues José Antonio no. Ruiz Alarcón, Merchán, presidente del Málaga. Kiko García, secretario técnico. No podría. Sí, hombre. No podría.
5: Kiko, secretario de Parrandas. Efectivamente.
1: Dice Cristian, me veo viable el triunfo del Unicaja al Barcelona. Ya ganó al intratable Real Madrid.
5: Correcto. Se te <risas> olvida, Kiko. Pues
1: nada. Eh... Nos vamos. Nos vamos. Buenas noche a todos. ¿eh? Un abrazo. Mañana el día de las inocentadas. Prepárense porque si esta radio ya es faltosa un día normal en el que no se pueden hacer determinadas cosas. Correcto. Imagínense mañana. La que puede formarse. Pablo, gira hasta mañana. Hasta luego. Vengan, la tarde, mejor dicho. mañana ofendidos de casa, ¿eh? Que... Por favor. <risa> Adiós. Eh, Un abrazo a todos. Hasta luego, Juanito. Durán. Bueno,
3: hasta luego, chicos.
1: Hasta luego, Cordero. Hasta luego. Nosotros nos vamos. Se quedan con el resto de la programación. Ya sabéis que podéis seguir informados de todo lo que ocurre en sportdialradio.es. A partir de las ocho y media, o lo que viene siendo baloncesto de altos vuelos entre Unicaja... Y el otro
6: equipo. Je, el Barça. Hasta mañana. Adiós. Porque esta temporada va a ser complicada. Un huevo es a play. Porque cada partido saldrá.